Ahí, 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 que muy buenas noches, mi pa, gente. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Estamos aquí, <coughs> este Impromptu Criticólogos Live, porque este domingo son los Golden Globes Awards. Y pues estamos aquí para dar nuestras predicciones de los Golden Globes Awards 2020, que son este domingo. Este que está aquí es Rafi Media Villa. Ustedes saben que pueden seguir las redes sociales como R Media Villa en Twitter y Instagram y R Media Villa 13. Pero para quitarle el mute a eso, por favor. Que falta, ¿Es que falta el respeto esa. Eh, a mi izquierda, bueno, a mi izquierda, sí, a mi izquierda, se encuentran nada más nada menos que eh, yo, lo, yo, yo, lo, yo lo bauticé con otro nombre, pero el hombre, no, el hombre, el nombre original de él es el padrino. Yo lo, yo lo bauticé como Mark The Influencer. The Influencer. Es importante que tenga esa palabra en el medio. Eh, DPR Gamer, me presentate ahí con el muchacho de Gritigolo. Y saludos, mi nombre es Marniel, que tengo una introducción, así que estamos entusiasmados con los Golden Globes que se celebran este domingo. Así. así que estoy diciendo con un preámbulo a los Oscars, que siempre hay una vibra de lo que lo que gana acá pues puede ser nominado, inclusive ganar un premio Oscar, así que mucha anticipación ante Típicamente, eh, lo, los Golden Globes son más jocosos, menos serios, pero sí... Eh, casi siempre lo que pasa en los Golden Globes termina pasando los Oscars no siempre, pero mm. típicamente lo que pasa en los Golden Globes termina pasando los Oscars déjame darle, tengo que darle un saludar aquí, claro. aquí bien importante porque él es, yo tengo una escorta, yo siempre soy importante tú lo sabes. <ríe> sí, lo yo siempre soy importante tengo que darle, la, la, tengo que darle este, saludo a mi escorta a Lebron, Francisco Lebron, que está ahí, que dice que yo soy lo más grande, siempre dice que yo soy lo más grande, mm. pero obviamente yo, yo le pago a él para que sea mi escolta, por eso dice claro, que soy lo más grande. Este, tengo aquí gente conectada como Mary Rondón, la hater Mary Rondón que está conectada ahí. Eh, ¿Quién más está conectado? Hay un montón de gente conectada. Los que están conectados pueden dejar sus comentarios de quién es su favorito en categoría. Vamos a comenzar con las categorías de televisión, que solamente vamos a hablar, vamos a hablar de tres nominaciones, porque no vamos a hablar de todas las nominaciones aquí, porque la realidad es que eh, si no vamos a estar aquí tres horas y la idea no es hacer los premios hoy la idea es ver los premios el, 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 el como dirían esas calvas dice Leonel Mato que está ahí conectado y criticando eh, pues vamos entonces a comer aquí está el chat pero me gusta que se ve el chat ahí anyway viste está el útil de esto pues eh, recuerden nos ayudas un montón para compartir con tus amigos y sus panas y le das like si le das share para que entren en la conversación y puedan decirnos ustedes, nuestros fanáticos, nos digan qué, qué ustedes piensan que va a ganar por categoría. Vamos a comenzar con las categorías de televisión. Solamente vamos a hablar de lo que es mejor actor y mejor actriz y mejor eh, TV serie eh, de televisión, drama, drama. Porque no voy a hablar de comida, ni de, ni de reality show, ni de dance, ni reality show, porque again, vamos a estar tres días aquí hablando. Uh -huh. este, déjame primero buscar yo la arte, este, para uh -huh. el arte. Para que tú vayas buscando acá. No, vamos a empezar con mejor, mejor actriz primero. Vamos ah, sí. a buscar mejor actriz, mejor actriz drama. De aquí, ves, ves, si lo encuentro, si se me perdió. Ves actriz TV drama. Eso vamos a empezar con ese. Vamos a arreglarlo acá. Para que la gente lo pueda ver por allá. Ahí está. Ahí están los nominados. Y dime, este Mark, quiénes son los nominados de mejor actriz TV drama. Pues tenemos a Jennifer Aniston por The Morning Show. Tenemos Olivia Colman por The Crown, Jodie Comer por Killing Eve, Nicole Kidman por Big Little Lies y Reese Witherspoon por The Morning Show también. Ok, pues yo no sé si tú estás bien al día en todas estas series, pero tú me conoces, sí. sabes que a mí me gusta mucho este tipo de TV series y sabes que he hablado muy bien de The Morning Show y para mí esta es una categoría que yo encuentro un poquito difícil porque yo encuentro que Reese Witherspoon hizo tremendo trabajo en The Morning Show y encuentro que Jennifer Aniston, que este ha sido uno de los mejores trabajos que ella ha hecho 
en, en mucho tiempo, en su, mucho tiempo en, en su carrera en The Morning Show. De igual manera, reconozco que The Crown es tremenda serie en Netflix y que ha ganado, obviamente, anteriormente, igual Killing Gibbs. Y pues para mí también es muy difícil porque soy bien fanático también de Big Little Lies, que es de HBO. Uh -huh. eh, y me, lo que mi, o sea, me, me, me molesta, o sea, no me molesta, pero se me hace bien difícil seleccionar una porque lo que es Big Little Lies, que es con Nicole Kidman, y lo que es The Morning Show, que es con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, están tocando un tema que es básicamente el mismo porque pues este Big Little Lies se trata de un hombre, un marido abusivo. Y, y pues eh, The Morning Show se trata de cómo este, los hombres poderosos de la de Hollywood utilizan ese poder para sacarle provecha, para aprovecharse de, la, de las chicas. So que los dos, los dos son bien, son dos, dos series que me gustan un montón. Pero, pero, ya está, yo creo que si no me equivoco, de Mirror está en la, la segunda temporada, uh -huh. está en la primera temporada de, de, de Morning Show en Apple TV, by the way, Apple TV, uh -huh. ya tiene nominaciones, sí. ya tiene nominaciones. <ríe> Este, y pues me inclino a que me gustó mucho la participación de Jennifer Aniston y creo que a por TV se lleva este, este, este Golden Globe con Jennifer Aniston. ¿Qué tú piensas? Pues mira, yo sé que Olivia Colman y The Crown hasta esa temporada. Uh -huh. Esta es la primera vez que ella va a rol uh -huh. y ella viene caliente de ganar un Oscar de Favorite. Uh -huh. Y eso a toda la gente le gusta el prestigio de, de una ganadora de Oscar. Pues ahora pasar a la televisión a esta serie, una serie muy buena, muy bien hecha. Así que ella, para mí, es como Front Runner. Okay. Pero yo di como no sé si te has visto Killini, esa es uh -huh, tremenda también. serie. Uh -huh. Es muy buena y la actuación de ella es excelente. Pero ella creo que fue llegando el año pasado, también. si no me equivoco. Por eso Killini y The Crown llevan uh -huh. ya varios años ganando. Que, que como dije, también la sí. de Big Little Lies, esta segunda temporada, pues me inclino a que lo más fresco es de Monisha, pero tú, sí. tú dices que tú, tú dices bueno por lo menos yo creo que para mí un tele que llegar a Jodie Comer okay. porque es verdad se tremendo papel pero yo creo que como tú dijiste Apple TV tiene mucha influencia sí. <ríe> y Apple necesita tener buscar algo de prestigio que le dé renombre así yo sé que están metiendo chavo yo creo que Jennifer Aniston Jennifer Aniston también Jennifer Aniston es ¿no? una persona que bien querida en Hollywood uh -huh. y hace un tremendo papel así sí, yo, estoy de yo estoy de acuerdo contigo yo creo que, uh -huh. que esta serie al, al ya estar nominada varios debates o sea, ya comenzando y con dos, dos personas con Luis Wilder Pony y con Jennifer Aniston pues pone a por TV ya eh, en un tope en un lugar que ok ya tenemos una cosa ya tenemos premio ya algo. tenemos prestigio pues ya podemos empezar a movernos en otras cosas hacer algo un poquito más riesgoso y yo creo que sí yo creo que Jennifer Aniston este, puede que se lleve ese premio vamos ahora a mejor actor drama este mira a ver si ese es sí. ¿eh? no eso es no, eso no es vamos a, yo voy buscando aquí Mejor actor drama. Es de producción. De pro sí, sí, porque está en vivo, está en vivo. A mí me gusta. Aquí, aquí estamos. A mí me gusta, a mí me gusta en vivo. A mí me gusta la cosa en vivo. Muy Los nominados son, este, Mark, cuéntame. Pues mira, tenemos a Brian Cox por Succession, a Kirk Harrington por Game of Thrones, Rami Malek por Mr. Robot, Tobias Messi por The Crown y Billy Porter por Pose. Pues, son los nominados. Pues mira, eh, yo me inclino a que Billy Porter va a ganar. Este, sí. ha, tenido, ha tenido un tremendo año. Eh, ha ganado premios anteriormente por la misma por Pose. Eh, obviamente él, él está en un rol, o sea, esta se, es donde, donde, donde él está ahora mismo en esa serie, uh -huh. el rol que él está haciendo es un rol bien dinámico, ¿me entiendes? Eh, eh, sí, probablemente le tomó una sorpresa en años anteriores, ya no me, ya me tomó una sorpresa. Me gustaría, un, o sea, mi corazón está, no con Game of Thrones, porque Kid Harrington ya ha hecho 40 cosas, eh, uh -huh. pero mi corazón está en Mr. Robot y Rami Malek. 
porque esta última temporada me encantó. Ah, eh, fue no la de Mr. Robot. Me encantó un montón porque eh, eh, en, en, o sea, estamos, estamos nuevamente, no estamos nuevamente, pero se enfocó en, en, en la realidad de lo que es mental illness. ¿Entiendes? Mm -hmm. O sea, la importancia de Joker, mental illness. Sí. O sea, la, estamos en un año donde mental illness es, una, una, es, una, es un tema bien importante que tenemos que tocar, es un tema que tenemos que tomar en serio. Y, y pues es, esta última temporada este, se enfocaron mucho en, en pues en, obviamente en, 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 en la situación que tenía el personaje Ray Malek dentro de Mr. Robot, de todas las cosas que él se imaginaba. No se imaginaba, sí. pero el mundo que él estaba, ¿entiendes? Y pues me gustó mucho lo que el Rey Malek hizo. De igual manera, The Crown está nuevamente nominado este, como ha hecho anteriormente. Game of Thrones nominado como ha hecho anteriormente. Succession es la primera vez que está nominado con Brian, Brian Cox. Eh, pero yo sinceramente me inclino a que, a que, a que, que, que se va, quien, o sea, no hay... Yo quisiera que fuera Rey Malek, puede que haya sorpresa, right mm -hmm. Pero yo no creo que, que el Hollywood Foreign Press, que son las personas que se encargan de votar en, en esta en estos premios, estén tan empapados en estos temas de tecnología y, y whatever, y están más en más en sociales y cosas como esas, y creo que Billy Porter es quien se lo lleva. ¿Tú, tú me dices? Este, pues mira, igual que, que hablamos en el caso anterior de Coleman, era mi madre también ganó el año pasado, ganó un Oscar por, uh -huh. por Freddie Mercury y por Benjamin Rhapsody. O sea que ya puede ser que lo tenga eso. Correcto, que eso también, como todo, como todo, como mencioné anteriormente, anteriormente esto, ellos buscan renombre, buscan todo esto, que todo el mundo hable del show, y si él gana un premio, pues también sabe, se ve bien como que mira, uh -huh. Academy Award Winner, Golden Globe Winner, aunque uh -huh. no lo use nunca, pero, uh -huh. <ríe> pero lo tiene. Y lo puede decir como tal, que yo consigo que también buena acción, pero. Billy Porter le ganó el Emmy y lo Emmy hizo tremendo speech tremendo entonces la gente bueno eso es que yo digo como él sí. tiene ese, esa racha pues correcto ¿Qué va con eso? y aparte de que el personaje es bien dinámico uh -huh. es bien moderno es bien so es algo diferente que hemos visto anteriormente pero yo creo que la sorpresa sería Brian Cox porque para su sesión es tremenda serie uh -huh. tiene un buen push es y de es, HBO y es nueva o sea algo fresco correcto nuevo. entonces pues y uh, también esta gente a mí le gusta premiar a la gente los viejitos porque se mire, ya estoy en tira la pata. Entonces, antes de que se muera. Antes de que se muera, pero van a hacer un premio para que entonces la gente, pues... Y yo considero que esa podría ser la sorpresa. Billy Cox. Puede ser sorpresa, la verdad. La verdad. Por uno, por si tienes que coger uno. Por, yo creo sería? que Billy Porter va a ganar. También, porque también. Billy Porter en verdad ha tenido un tremendo año. El año pasado fue excelente para él. Y yo considero que el, el Hollywood fue el... Hollywood Press. Press, pues ellos también van a considerar todas estas cosas. Y entonces, pues, al igual, ellos quieren diversidad, quieren verse todo. Y pues, esto es parte de así que. Y, yo y, creo... y, los, y típicamente lo que pasa en los Emmys termina pasando en los Golden Globes. Sí. Una cosa se, se, se pasa del otro. Ahora vamos a entrar en lo que nos gusta a nosotros. Bueno, falta, falta una nominación más de, de, de televisión, que sí, es mejor televisión, mejor TV serie, drama, antes de entrar a las películas. Este, van a buscar aquí la, la imagen de lo que estaba buscando los nominados por allá y lo mejor de serie drama aquí está ya la tengo este dime cuáles son los nominados no buscarlo acá buscarlo aquí Mark. producción producción talento este, ya, ya y... ahí está ahí está y... okay. nominados son pues tenemos The Crown Killing Eve The Morning Show Succession y Big Little Lies y Big Little Lies pues mira nuevamente situación difícil para mí me gustó mucho Big Little Lies Sucesión es tremenda TV serie también de Shio. Eh, The Morning Show, again, yo este año he raving about, o sea, estoy loco con The Morning Show por lo que están haciendo. Este, eh, 
nuevamente me inclino a que esta es la segunda temporada de Big Little Lies. Mm. No es que estuvo mala, estuvo tremenda. Eh, su sesión es algo nuevo, fresco. Puede que haya sorpresas, puede que haya sorpresas. The Crown y Killing Eve ya llevan varios años siendo nominados y ganando premios. So que yo estoy, yo me inclino a The Morning Show, obviamente. Yo quiero que The Morning Show sea quien gane, porque como bien dije en mi reseña, como bien dije en Criticólogos Live hace par de semanas atrás, creo que hicieron una buena, excelente labor en, en, en representar la situación que está pasando en Hollywood después de los <coughs> sucesos de Harry Weinstein. Sí. ¿Te acuerdas de Harry Weinstein? Sí. Y, y pues creo que hicieron también una muy buena labor en presentar eh, todas las diferentes cosas que pueden pasar. Me refiero a que no, no o sea, la relación, hay una, o sea, y como dije en el show anteriormente, hay una relación de, del weatherman con una, un asesor producer, que sí. ellos se quieren de verdad, pero ella es menor, no menor de edad, pero es menor que él, y pues el char le hace el acercamiento a ella, tú estás con él por, para poder echar para adelante, o sea, sí. hacen ese tipo de acercamiento y se, y se ve que ellos sí hicieron sí, una relación. O sea, ellos se explicaron con lujo de detalle todas las diferentes situaciones que se pueden ocurrir en Hollywood, específicamente en este, en, este, en este ambiente, y eso es algo que me gustó. Igual Big Little Lies este, expone bien la situación que viven las mujeres abusadas, y pues son tres, cuatro mujeres, cuatro madres solteras, que cada una tiene una, una situación complicada. So que, no sé, o sea, me, son series muy buenas. Me inclino de Morning Show por el tema. Al igual que tú, son buenas series. Pero al igual que eh, como Big Little Lies, ellos estaban como miniserie anteriormente. Ahora es que vienen como sí. series de segunda temporada. Sí. Que ellos habían ganado en esto, esta segunda temporada. Uh -huh. Pero todos son casi de segunda temporada, que el inicio de la segunda. Y acá de esta era la tercera. Tercera. La tercera, Morning Show primero y Succession creo que está la segunda temporada. Succession, sí. Pero yo creo que Succession es una serie que todo el mundo está comenzando a hablar. Y recuerda que HBO ya se fue el dragón, literalmente. Sí, ya se Y entonces pues ya están buscando qué serie van a empujar. Tenemos ya Watchmen. Que es muy buena. Que es excelente serie. Yo sé eso para el año que viene, eso va a ser una de las más nominadas. Bueno, este año, sé que se olvida que estamos en 2020 ya. Uh -huh. Pero yo sé que para... Sí, pero fíjate que ellos no entran porque... Sí, por eso bueno, porque Porque fueron años, sí. Pero que este año yo voy a entrar, yo no sé que Watchmen va a entrar. Y yo sé que Succession HBO, al igual que Billy también es de HBO. Uh -huh. Pero Succession es una, una serie que también todo el mundo está hablando de uh -huh. ella. Y, y es, es, controver nuevo, por esto, sí. es controversial y eso a la gente le gusta. Y es un, lo que le dice que todo el mundo, un, un coffee talk. Uh -huh. Que todo el mundo por la mañana, mira, pasó esto, pasó esto. Mira, o sea, el water cooler. Water cooler, esa es la expresión. <ríe> Así que yo creo que Succession puede Succession ser... Succession puede ser... Yo lo dije. Succession puede ser sorpresa, la verdad. Sí, sí. Pueden, pueden haber sorpresas. Déjame buscar... Estoy de acuerdo contigo. Vamos a buscar agua porque tengo... Estamos tengo aquí. Sed. ¿Cuál es la, la, la próxima para ir buscando aquí? Vamos a ir a hablar ahora de las películas. Este, vamos a empezar con Bess. Vamos a ver, Bess. Vamos a hablar con... Vamos a hablar con... Con la mejor... Bess Original Song. Vamos a hablar con Original... Original, original Song. La canción... Yes. Canción... Eh, original. ¿Me encontraste ya ya? Yes, está aquí. Que yo, aquí se me dañó la... Se me dañó el... <coughs> Horrible que te dije. Ah, yo arreglo para acá. No me arreglo para aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, arreglado. Arreglado. Los nominados son este... Mark Dimmel. Muy bien. Aquí vemos Beautiful Cats de Andrew Lloyd Webber <risa> y Taylor Swift para Cats. La única nominación que va a recibir por lo que es. <risa> tenemos I'm Gonna Love Me Again de Elton John y Bernie Topian de para Rocketman. Tenemos Intrion Christian Anderson López y Robert López por Frozen 2. Spirit Timothy McKenzie y uh, y Beyoncé. No sé. El otro más no maté. <risa> 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 de Lion King. 
Ajá. Y Stano, Josh Bryan Campbell y Cynthia Elvio por Harriet. Así que. Mira, te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo cuando vi este Frozen, que dije, yo tengo que esperar para esta categoría de Best Original Song y Best Score a que saliera Cats para ver qué, qué arreglos hacían ellos, obviamente. Yo, y, y lo dije claramente en mi, en mi reaction de Frozen, que yo tengo que esperar por Taylor Swift, porque aquí quién va a hacer el arreglo de Taylor Swift. ¿Y quién fue nominado? Taylor Swift. Fue nominada. Este, y, y Andrew Weber. Pues, ¿qué pasa? Picats, eh, por si acaso, Picats no ves en el cine. Este, y Star Wars solamente la sola vez en el cine. ¿Por qué? ¿Por qué? Wow, yo vi una vez Cats y... Yo lo voy a ver, este, no tengo que ver este, este yo no tengo que ver el, el, el concurso de Skywalker dos veces. Eh, Rocketman, que la vimos en febrero nosotros, porque uh -huh. fue a principios de este año, desde, me, me llamó mucha atención, eh, eh, me llamó mucha atención, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, que no esperábamos que fuera un musical, sí, ¿verdad? Fue y, y fue muy tremendo musical. So, eh, no sé qué hace Lion King ahí, porque no sé por qué la canción no es nueva, porque yo ni me enteré que hicieron una canción nueva para Zapalí. Pues sale Beyoncé. Pues sale Beyoncé, whatever. Eh, así que yo, o sea, yo, yo sinceramente, cuando estoy viendo Frozen 2, que estoy escuchando Into the Unknown, pues dije, ok, aquí está la nominación, aquí está la, aquí quizás también está el guión, digo, el, el score, uh -huh. que no sé si está para el score, tengo que chequear eso, pero aquí está la canción, que yo entiendo que va a ganar, porque, 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 o sea, mi, 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 mi ganador es Frozen, porque, porque es, eh, eh, Disney tiene esta dicha de tener estos compositores para estas películas de Frozen y de, eh, de Disney que uh -huh. son que hacen una que hacen un impacto como fue este el Let It Go en, aquí, en, la, en la primera obviamente este y me acuerdo que estaba con Vanessa de cultura secuencial viendo estábamos en la, en la screening de, de McDonald's de Frozen de Frozen 2 y le dije no aquí está aquí está la canción está la canción que va a ganar Oscar y que va a ganar Golden Globes y que va a ganar los premios porque la canción de Taylor Swift no me impactó. O sea, esta es la única participación que ella tiene en toda la freaking película. Se lo chavo. No, sola, no tiene más nada. <risa> este, la canción de Taylor Swift no me impactó. A mí me impactó más eh, los Jolly Cats. Me encantó. Me encantó. Me encantó el son sonete de Angelica. Eso fue lo más que me gustó de la película. El que el son sonete de Angelica. Este, no me encantó la, 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 la canción de Taylor Swift. Hoy, ella me encantó porque ella es hermosa, obviamente. Este, y Rocketman, como que tomó por sorpresa, no esperaba que fuera un musical. Y como son canciones de Taylor Swift, de Taylor Swift, no, de este, de Tojón cantadas por eh, eh, ¿cómo se llama este? Carlton pues me, me sorprendió eso sí. pero no son nuevos no son nada nuevo ¿entiendes? No, no, no es nada original me refiero ¿entiendes? No, y, 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 eh, y esto es Best Original Song por eso se lo tengo que ir a, a Frozen 2 no Frozen 2 es que la pareja de Kristen y, y Robert son excelentes ellos son una pareja de matrimonio uh -huh. y entonces tienen una química muy buena y yo dije, cuando vi Fro cuando Frozendo venía, yo, ¿qué canción le puede o sea, irse a las patas con Let It Go? Lo mismo es, mi, mi pensamiento era ese, yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿qué Let It Go nuevo vamos a tener? Correcto. Y vení con esa canción, esa canción, no canto aquí porque si no se desestroza la bocina. Y... Sí, no, no me dañes esto. Sí, por favor. Boca, no quiero destruirlo. No me, no me dañes el equipo. Pero ese, no, esa canción está brutal y el cover que hace para el disco. Uh -huh. es excelente, o sea que es tremenda, es tremenda canción y si tú quieres 
eh, resumir la película con esa canción eh, es suficiente. Pues esa, esa es la canción. Así no, que... y hay, hay otras canciones que a mí me gustan de esa Entonces, película. Sí, ¿Entiendes? Pero que esa, esa fue la que yo definitivamente... Eh, cuando ya está entrando Into the Unknown es que yo dije ya, ya tres esto es el chavo esta es la canción que yeah. va se lo dije a Vanetti yo estaba como que Vanetti ya este es el Oscar este es el Golden Globe esta, mm -hmm. es, la, esta es la ahí está digo, me acuerdo yo dije esta es, este es el Oscar esta es la, esta es la canción y, y definitivamente esa es la y, canción y aparte de que la película me encantó yo mm -hmm. no esperaba que Frozen 2 me gustara de la manera que me gustó este y yo esperaba mucho más de mi placa Taylor Swift que no que la no, participación bueno. de ella me, o sea, me gustó por, por lo que ella hizo pero la canción no fue nada fuera de este mundo por eso yo dije voy a esperar a ver Cats a ver qué Taylor hace y entonces quizás te digo quién va a ganar mejor canción o mejor score este que no sé quién es lo que está mirando para mejor score sí. pero este sí Frozen 2 Golden para el, para la, sí, para la sí. categoría de mejor canción original vamos ahora a pasar a mejor score que es el, lo que es el, la música completa, o sea, la banda sonora. Este, déjame ver si encuentro la. la eh, yo lo puse por aquí. ¿Qué está pasando? ¿Ves? Original Score. Este mismo. Aquí buscando, está. Buscando está aquí. buscando. Ya yo lo encontré acá. Ah, mira, y no está Frozen. Ya, yo no me he percatado de eso. De eso no, sí que no me había percatado. Lo que lo consigo, ¿ves? Lo, lo leo más rápido. Best Originals. Mira, no, pero buscarlo por ahí. Best Originals. No, 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 okay. Little Woman. Rapidito. Está Little Woman, 1917, Joker, Mary Story y Motherless Brooklyn. Pero aquí yo lo que te ah, dice. Mira, ahí está. Mira, mira ahí, ahí te di, te di un, un la. Tarán. No, no, ahora sí, sí, estos son los compositores. Ah, bueno, son los compositores, ¿verdad? Ahí está la... Ah, mira, este, ahí está eh, Little... Mira, pero no dice, no dice qué película, ¿eh? Sí, abajo. ¿Sí? Ah, mira, Mary Story, The Woman, y yo, correcto. Exactamente, y, y ok. Ah, este, Thomas Newman es el de... Y Randy Newman, Mary Story. Bueno, me sorprende que no esté Frozen aquí. Sí. Porque a mí el, las canciones me gustaron. Todas las de Frozen me gustaron. <coughs> eh, yo... Aquí el dilema es que a mí me encantó a Mary Story y obviamente es Randy Newman el que está escribiendo las canciones. Randy Newman es un monstruo. Sí. Es un monstruo. Eh, a mí me encantó Joker y me encantó el score de Joker porque se sintió como tenía un, tenía un vibe de Hans Zimmer, de, de Christopher Nolan. Uh -huh. ¿Entiendes? No es de, obviamente no es, no, es, no es Hans Zimmer quien lo hace, es este, ¿cómo se llama? Es el Drew. El apellido, el apellido está raro. Perdóname. Sí, por favor. <risa> my, my eh, a mí no me encantó Little Woman. Aparte de que esto es una película que ya han hecho 40 veces. Este, no es nada nuevo. Eh, o sea, que es más de lo mismo, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no es nada nuevo. Eh, y pues yo me inclino, primero me sorprende que no esté aquí este Frozen. Yo me inclino entre My Story Joker y me tiro más por Joker porque me encantó ese guión y como, digo, ese score sí. y como esa música jugaba un rol importante en la historia, que es lo que se supone que una banda sonora haga dentro de, de, la, de la película. Joker. Sí, yo creo que... Bueno, Night is no la he visto, y tú lo puedo volverla, así que tengo que esperar una semanita más, porque eso empieza el 12, si no me equivoco, y se quemó la casa. Yo creo que sí, la ca Olvídate de eso, sigue variando. Ay, pues entonces, igual, Randy Newman es una de las leyendas de Hollywood, uh -huh. que yo considero que, por supuesto, que él... Pero Joker es la, es la que es, ella hizo tremendo trabajo de poder capturar este darkness de, de Joker uh -huh. y capturar la esencia de la película. Yo creo que, inclusive, si le quitas el soundtrack a Mary Story, 
se entiende. Si tú le quitas el soundtrack a Joker, no, no, no por, es Joker. Por eso digo, o sea, eso, sí. eh, ese fue desde un principio que estoy viendo los primeros trailers de Joker. Yo estoy aquí, yo siento un Nolan vibe desde un principio. Mm. Aparte de que estoy sintiendo un Hans Zimmer vibe, porque eh, hicieron un excelente labor en mezclar ese, esa banda sonora con la historia. Y es bien importante que, digo, o por lo menos si estudiaste cine, sabes que, digo, yo no estudié cine por si acaso, pero aprendí. Con el tiempo aprendo. Eh, sabes que un buen score es una, es, una, es una música que está bien mezclada con la historia. Este, y, y si la música hace, hace, eh, está bien mezclada con la historia y hace sentido con la escena, pues ya sabes que tienes un ganador ahí. Y es lo más que me gustó a mí de, de Joker. Y, de, no es lo más que me gusta, por las cosas que me gustó sí, mucho de Joker. Sí. Eh, este, eh, a diferencia de, de My Story, como tú bien dices, con todo el que es Andy Newman, pues, you know, eh, aquí, ahí lo que verdaderamente brilló fueron las actuaciones y la historia, no necesariamente el score, así que tu nominado es... Eh, Joker, ¿verdad? Sí, también Joker. Okay, yeah. vamos, a, vamos a ir ahora, déjame que olvidé añadir esto, no, no te dañe. Eh, vamos uh -huh. ahora a la categoría de lo que es Supporting Actors. No, vamos a Best, Best Screenplay, que es el, 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 el guión. Mm. El guión. Ahí tengo el Best Screenplay. Vamos a ver, te quieto y no te muevas, te dije. Ahí está. Best Screenplay, ¿lo encontraste? Muy bien, estamos por aquí. ¿Los nominados son? Son Noah. Buchan, Buchan, sí, por Mario Story, Ben Yu Hong y Han Jin Wong, por Parasite, por si acaso, <ríe> son coreanos, <ríe> Anthony McTiernan, por The Two Popes, Quentin Tarantino, por Once Upon a Time in Hollywood, y Steve Sillian, por The Irishman. The Irishman, ok. The Irishman. Este es mejor guión. Todas las películas que están ahí, yo las vi ya. A mí me encantó The Two Popes, que es de Netflix. Hay mm. algo, algo importante que señalar aquí, es que. My Story de Netflix, The Two Pops de Netflix y The Iron Man de Netflix. Yes. Netflix tiene tres películas aquí nominadas. A mí me encantó My Story, que como dijo Gabo Pan, que es una persona que yo conozco de toda la vida, dice esto deberían llamarlo Divorce Story, right? Porque es la pelea del de divorcio. A mí me encantó What's Upon a Time in Hollywood, un montón. Y de todo eso, el guión que menos me gustó, porque es el menos original, porque no es nada nuevo, es The Irishman. Pero las actuaciones estuvieron muy buenas, muy pero que muy buenas. Y todas las montajes de la película estuvo muy buenas. So, yo descarto The Irishman porque simplemente para mí no fue nada nuevo. Es, es exactamente lo típico de Escocese en cuanto a, en cuanto a lo que se refería en, eso, en ese ámbito. De eh, Two Popes. De Two Popes, el problema de esa película es que hubo un montón de momentos que eran ficticios. O sea que dentro de la, ellos lo que, lo que quisieron pintar, ¿cómo se llama el eh, Anthony? Anthony. Alterio quiso pintar lo que, ¿Cómo es? Tomo el Tony Fue amigo Tony Tony Fue Lo que quiso pintar este eh, Ahí se me fue esto aquí Lo que quiso pintar este Güey, no te vaya Lo que quiso pintar este Anthony con, con Con esa película Fue como que una relación entre 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 Papa Francisco Y Benedicto, y Benedicto Que en realidad nunca hubo hasta que se, se hasta que se encontraron para darle paso a la, a la iglesia o sea darle paso a, a que entrara para Francisco a, a la iglesia solo que es esa parte no me o sea, no es que no me molestó, no es que me molestó pero que es que quiero que quede claro que eh, la, la película es basada en hechos reales no significa que lo que tuviste pasó exactamente sí, como no, lo estás viendo allí que no es biográfica que no es biográfica no correcto esa, esa es la palabra no es biográfica pero me gustó un montón la, 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 las actuaciones de estos dos actores este, 
yo creo que los dos hicieron que se vea la voz en interpretar sus diferentes sus respectivos personajes a mí me encantó esa, esta escena al final donde ellos están viendo el, 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 el mundial de fútbol ah, donde sí. está Grecia y Grecia está, no, Alemania y Alemania, Alemania y, y Argentina eh, y eso es algo que me gusta pero eh, lo que quisieron pintar fue eso una, que, que quisieron pintar que en este mundo hubo una relación personal entre estas dos personas que son dos personas bien uh -huh. importantes en lo que es la iglesia católica aparte de que Benedicto siempre se sabía que era un papa transitorio y estaban buscando desde todo momento estaban sí. buscando una persona que bregara con la situación la crisis que está pasando todavía en la iglesia católica de los de los, de los curas de los sacerdotes pedófilos y pues quien la persona perfecta era Francisco sí. porque es un papa más moderno y mm. más abierto a las diferentes cosas y eso es algo que se demostró muy bien en la película sí. porque él, él le gustaba hacer las cosas él mismo no le gustaba que otra persona le hiciera yo mm -hmm. que también descarto eso porque no es una no, no es una historia eh, no, no es algo o sea no es un, no es un guión que yo pueda decir wow es simplemente una situación ficticia a mí me gustó mucho Parasite lo tuve que ver dos veces para poder entenderla porque obviamente es en coreano pues tengo que leer subtítulos y entender a mí me gusta mucho hacer eso pero estos directores son fanáticos, son conocidos por hacer estas películas sociales de, de economía, o sea, de, 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 no de economía, sino de críticas sociales. Uh -huh. eh, y eso, me, eso es algo que me gustó un montón. A mí me encantó Mary Story mayormente por las actuaciones, no por la historia, porque, porque es típicamente es una, es un divorcio. Todo el mundo sabe cómo, lo difícil que es un divorcio, pero lo hicieron muy bien. Y a mí me gustó Once Upon a Time in Hollywood un montón. Aunque esperaba un poquito más, porque quería como que expandieran un poquito más en cositas. So que esta, 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 yo creo que para se la puede llevar. Para tiene todas las, todos, todos estos eh, eh, factores como guión original, mm. este, que lo llevan a hacer algo único si lo pones encima de todo lo demás. Bueno, eh, cualquiera que gane se lo merecen, ¿verdad? Pues son todos, son los cinco son excelentes, son tremendas películas, tremendo libreto. Así que vamos a comenzar con aquí este de, de derecha Como izquierda. Quien tú quieras. Por lo menos The Irishman es muy buena. Y entiendo que la historia que quería llevar Scorsese a la pantalla no era fácil. Y él poder digerir, aunque sean tres horas y media, pero digerir tanta información, tanta historia y tanto en tan poco tiempo, por decirlo así, que en realidad si tú ves esta historia era para hacer una serie, una miniserie, por uh -huh. tanta información y cortarlo, aunque sean tres horas y media, pero resumir todo eso no fue fácil, yo considero que él hizo un buen trabajo pero como está mencionando lo hemos visto anteriormente, no es como que algo diferente, pero como quiera hizo tremendo trabajo, Tarantino igual, o sea, siempre Tarantino se ha dado a conocer por su estilo de, de libreto más que, su, más que su ojo de como director, pero el libreto de él siempre ha sido así bien, bien radical uh -huh. y Once Upon a Time es igual el breo con la verdad, eso fue algo que en parte a mí no me gustó, por, no, no quiero entrar spoiler, por si acaso, alguien no lo ha visto, pero que él brega mucho con la, con la realidad. Uh -huh. Y quien hace la película, el libreto es bueno, pero quien hace la película son los actores. Uh -huh. Porque Brad Pitt y eso es ahorita y, y de Caprio son excelentes. Y las actuaciones, las actuaciones, lo que hizo. Dos Pops, igual, son, las actuaciones son excelentes. Y en el mismo punto, son, eh, no es biográfico porque nadie estuvo ahí. Y esto fue, pues, por supuesto, en confidencia, todas estas conversaciones. Uh -huh. Y esto fue basado en libros y cosas que otras personas han, han divulgado. Sí, es, otra, es otra perspectiva. Correcto. O sea, pues, esto fue como que mi gente dijo, aquí en esta revista, en este libro, y él como que la hizo. Hizo tremendo trabajo porque humanizó a ambos personajes. 
pues siempre uno veía como a Benedicto como que siempre serio y todo esto y aquí lo pusieron, le dieron su oportunidad de brillar y mostrar que era una persona buena uh-huh. igual para ser también una de las mejores películas del año es tremenda, excelente y el libreto, brutal ¿sabes? fue como que mind blowing pero como tú dijiste, yo no, yo no sé coreano, sé que actúan no. bien y eso, pero no sabemos, no sabemos si libreto, cuál fue, cuál es ese punto no lo conozco. Y vamos al último, que es Mary Story. En, si tiene oportunidad en YouTube, en YouTube el tal canal de Bayaeti, y ellos hicieron una entrevista entre Scarlett Johansen y eh, ay, Chris, el de ay, Captain America. Uh-huh. Ay, Chris, Chris Evans. Evans. Pues hice una entrevista, entonces pues empezaron a hablar, mira, porque Chris Evans tenía Knives Out, empezó a hablar como, como a trabajar con Ryan Johnson, y dice Ryan Johnson, mira, él le, gustaba, él le gusta trabajar bien open, bien free, que tú puedes improvisar, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, y ah, mira, qué interesante, y mira cómo fue tu experiencia de trabajar con Noah, le pregunta a Chris, a, a Scarlett, y Scarlett dice, no, él era estricto, tiene que ser así, 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 y el libreto no podían... No salirse de él. No o sea, no en, en, en ese carril no podía desviarse. O sea, que para él tener la mente de poder proveer todos esos sentimientos en un carril, excelente. Pues, en otras palabras, para mí yo creo que él debe ganar el libro, el, el premio como mejor. Mario Story, entonces. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, vamos ahora a la próxima categoría que voy a, voy a seleccionar eh, Best Foreign Movie. Que, es, que está este mira si encuentra ah viste ya aprendí esto hacerlo los, los nominados son Mark quiénes son los nominados <coughs> Les Miserables Les Miserables Pain and Glory Parasite Portrait of a Lady on Fire y The Farewell de todas estas películas la que yo no he visto es The Farewell este Les Miserables la pude ver pude ver Pain and Glory que estaba en Fine Arts Academy en Cinema eh, Portrait of a Lady on Fire la vi este porque no prestaron para no decir más nada eh, Parasite la vi dos veces para poder entenderla eh, pero me inclino me inclino aunque Parasite debe ganar porque es la que más hype ha tenido en esta temporada de premios me gustó mucho Pain and Glory por si acaso sí. por si acaso que puede haber sorpresa ¿entiendes? Mm. pero Parasite ha sido como que el, el toco de town de Hollywood este, estos últimos tres meses estos últimos cuatro meses este primero eh, porque Parasite se desvía de lo que es Pain and Glory en cuanto a la crítica social. Parasite es una crítica social sobre la sociedad, sobre la economía, sobre, sobre la, la pobreza en, en esta área, en el área oeste, en, ¿cómo se llama eso? En Asia. No. Este, pues por ende, o sea, es, 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 estas son cositas que a, la, que a, la, a las personas que votan les gusta este tipo de temas. Uh-huh. So, hay que tomar en consideración estas cosas. Este, y pues, eh, me inclino a que Parasite es quien debe ganar. Sí, yo sé que puede ser que la que tiene todo el push en estos momentos y todo el mundo momento, que la ve... En momento también tiene momentos. Y todo el mundo que la ve dice, tú tienes que verla. O sea, yo no he escuchado a nadie que me diga, no me gustó. Si no me gustó es porque, como tú dijiste, mira, no la entendí o pasó algo, la vuelven a ver. Y me imagino que cuando la segunda vez que tú la ves, pues tú ves con que uh-huh. más detalle, más cosas. Uh-huh. El cual es excelente. Para mí, si fuera yo a escoger... Sé que para esa era que como se lo va a ganar. Uh-huh. Pero a mí Pain and Glory me encantó. Esa película yo la vi como fue una sorpresa. Porque las últimas películas para mí de Almodóvar no eran... Fueron buenas, no pero no eran las mejores. O sea, uh-huh. como que se había perdido el toque. Y esta película que es 
semi-biográfica, porque él habla de su vida, de su uh -huh. punto de vista. Al llevarlo también, y Antonio Banderas, que hace un papel brutal. O sea, ese, si uno piensa que solamente hacía películas de acción, B-movie, que no estaba haciendo películas buenas, vean esta, uh -huh. Dolor y Gloria. Incluso yo tengo un, eh, un podcast, el de Back to the Movies. Uh -huh. La pauta, claro. <ríe> dando la pauta, y conversamos un poquito así de, lo, de las mejores películas que recomendarían. Uh -huh. Yo recomendé esta, Dolor y Gloria, es tremenda película. Es muy buena, muy película, buena. La eh, El soundtrack es hermoso, o sea, es muy buena. Así que si tienen la oportunidad de verla. Por eso dije, o sea, puede, pueden haber sorpresas, pero uh -huh. me inclino a que el momento sí, no para tiene, para al final, no tiene, ¿verdad? Ya ah. que todo el mundo está hablando de ella. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a. Vamos a hablar alguien aquí muy importante que se acaba de conectar, Pablo McFly. El criticólogo de Argentina, Pablo, si tienes alguna nominación que quieres, no una visión, pero alguna, alguna predicción que quieras dar de las categorías que estamos hablando de los Golden Globes, puedes ponerlo en el chat. Yo lo tiro aquí en el, en el programa. Eh, vamos a borrar ya por el movie que ya hablamos de ella. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar de Best eh, Musical Comedy, que esa categoría me molesta. Aunque este año tiene más lógica los nominados. Okay. Best Musical uh, uh, Comedy. Best perdona, Picture, perdona, best, perdona, best, perdona, picture perdona. best Picture, Musical and Comedy. Best Picture, Musical, Comedy. Musical and Comedy. Eh, y la, la seleccioné porque estuviste hablando de Chris <coughs> Evans. ¿Quiénes son los nominados de este, este Marco? Muy bien, los nominados son Dolemite is My Name, Jojo bueno. jo Rabbit, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood y Rocketman. Y Rocketman. Eh, Dolemite is my name es de Netflix. Alguien Netflix decía quedando con el canto, con las nominaciones y los premios y todo. O sea, Netflix está por todos lados. Jojo Rabbit a mí me sorprendió un montón específicamente, aunque vamos a hablar de eso más adelante, de la actuación del chico. Esa actuación del chico me gustó un montón. Knives Out, Ryan Johnson. Esta película, Ryan Johnson demostró que él tiene los credenciales para manejar una franquicia como Star Wars, para manejar una franquicia como Marvel. Cuando tú, cuando tú tienes los credenciales para, cuando tú pudiste manejar un el encaso como fue el encaso, o sea, el, el reparto como fue el reparto de, de, de Night Out. Cuenta eh, Tarantino como esa planeta de mi joda, again, pues el planeta de mi me encantó, pero yo me quedé esperando por un poquito, yo quería un poquito, no sé si estoy de acuerdo conmigo, mm. pero yo con esa planeta de mi quería ver un poquito más sí. de los personajes y ver unas historias que yo hubiese esperado que le expandiera más, no se enfocaba solamente en estos dos, el DiCaprio y... y y Rapid quería un poquito más de los demás, pero no me molesto tampoco. Y aquí nuevamente, la, yo, este ha sido, esta película, el Rocketman, el, yo desde un principio dije, desde que la vi en febrero, dije, nos vamos a olvidar, va a llegar, va a llegar noviembre, va a llegar, va a llegar digo, y diciembre, y nos vamos a olvidar de que Rocketman salió este año, mm -hmm. y que fue tremenda película, y que fue tremenda historia, y que yo no conocía ese trasfondo de, 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 de John, este, de John. De John de la situación que él tuvo con su padre y su familia. Eh, esta categoría siempre yo la encuentro incómoda porque esta categoría como que de, eh, son películas buenas, pero no podemos ponerla como mejor película porque no tenemos mucho espacio eh, y pues como que se parece de consolación. Pero este año pues sí, tiene lógica porque yo yo sí. es una comedia, es, tío, es drama pero es comedia, Knives Out también es una drama comedia. Igual cuando se puede estar mejor es una drama comedia, tiene sus dos... Mm. Aquí la más dramática de todas es... Rocketman, pero es un musical. musical. Y también eh, Dolly, eh, Dolly is my name. O sea, todas las películas encajan. Sí. Esta es la primera que yo puedo decir que en esta categoría todas las películas encajan con la, con la categoría. Eh, eh, si, si nos inclinamos por comedia, yo diría que George Rabbit es quien debería ganar. 
este si nos inclinamos por musical yo me inclinaría que Rocket me va a ganar si nos mezclamos los dos Joe Rabbit debe ser el ganador sí bueno todos son excelentes sabes son muy buenas películas y creo que sí güey cuando fue hace como un par de años cuando estaba de Martian como el comedia uh -huh. como que Come, come música, como en serio, no es ninguna. Demasiado no era ni comedia ni música. O sea, este, este sí. año sí las, las nominaciones tienen sentido. Ha estado ahí todo. Personalmente, yo, yo Rabi, yo creo que considero que va a ser, puede ser la, la frontrunner. Pero me gustaría que Dolemite ganara. Uh -huh. Porque esa película, ya yo sabía que pues, yo, yo todo el mundo hablaba de esto. Pero Dolemite fue una sorpresa. Uh -huh. eh, me encantó, la vi. Y a mí este tipo de, de películas que son de sobrellevar a cabo una, una etapa de su vida, porque ya estaba chavado, no sé qué hacer. Eso son coming age. Un coming Correcto. Age. Entonces, sí. siempre me los coming age porque son, como son jóvenes. Uh -huh. Pero ya una persona adulta, el tipo estaba feo como peste. Si, si me busca al final. Tojo. Sí, el tipo estaba. Y entonces el tipo se reinventó. O sea, se uh -huh. convirtió en este el comediante. Y todo el mundo decía que no, que no, que no, voy a hacer una película y que no. Y vemos entonces Eddie Murphy, que hace un tremendo papel. Y el cast también es tremendo. O sea, uh -huh. son muchos actores y se la comen. Tiene su momento uh -huh. de comedia, tiene drama. Y Wesley Snipes hace tremendo uh -huh. rol. Que hacía y falta que se le regresara a, a, a hacer algo que lo, que lo pusiera en el spotlight. Correcto, que es muy, muy buena. Si tiene la oportunidad de seguir en Netflix, no, o sea, no lo piensa dos veces. Sí. Pone su list y vean. O sea, tu corazón quiere que gane Dolly. Me gustaría que ganara, pero, pero yo, yo creo que considero. Puede ser de ellos, también Once Upon a Time, pues recuerda que Tarantino también es uno de los querendones de Hollywood. Uh -huh. Digan lo que diga, pues siempre él tiene su, su gente, su fanaticada. Uh -huh. Y puede ser que, saque, que Tarantino en ese caso se lo lleve. Muy pero bien. me encantaría que Dolly Mar se lo ganara, pues en verdad fue tremenda película. También son gente que son nuevas en la escena. Pero inclusive creo que el director de Dolly Mar, que hizo la de Covid America 2. Uh -huh. O sea, que vemos que son gente nueva, talento nuevo que quiere echar para adelante. Cosas frescas, cosas frescas. Correcto, que algo distinto, así que... Bueno, vamos a pasar, vamos. Una, vamos a pasar una categoría que es fácil, porque esa es, no, no hay que preguntar quién va a ganar. Porque pues yo tenía, yo tenía mis dudas hasta que vi Frozen, obviamente. Y es el mejor película animada. Los nominados son, Mark. Vamos por ahí, Frozen 2, How to Train Your Dragon, The Hidden World, The Lion King, Missing Link y Toy Story 4. Mi único comentario de esto es y me da risa, porque lo dije 40 veces en Criticólogos Live. De, de Lion King está nominada como mejor película animada. Y esto supuestamente era una live action movie. So que, sí. Se supone que entonces no está ni nominado aquí porque no, no es animada, es live action. Pero anyways, Lion King yo la descarto aquí completamente. Yo, cuando vi Toy Story 4, admito que me dio taco al final. Y yo creo que a todo el mundo sí. dio taco al final. Pero fue, lo dije en mi crítica. <coughs> Fue la película de la mejor Toy Story de todas porque fue la película de, de Woody. Es una película de Woody. No fue una película de Toy Story. Es la, la historia de Woody. O sea, no es la historia de Woody, mm. pero el, aquí, el coming of age de él. De él. Nos enfocamos en Woody. Por ende, es la película de la mejor Toy Story de todas las que hemos visto hasta ahora. Porque las otras tres sí tienen mucho, mucha, mucho, mucha interacción de todo el mundo. Todo el mundo participó de la misma manera y hizo un excelente, una, 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 participación, una participación que era... Eh, eh, importante, lo so que esta para mí es la mejor historia de todas, por ende yo estaba yo estaba inclinada a que la historia iba a ganar hasta que vi Frozen, obviamente cuando veo Frozen dije mm, aquí está el Oscar, aquí está el Golden Globe y lo que me da risa es que yo me acuerdo que digo en mi reaction, no sé si lo viste, como no existe, como no está un 
Spider-Man to the Spider-Verse. Mm. No, no, hay, no hay una película fresca como fue Spider-Man to the Spider-Verse, que, que era lo que podía competir con sí. Disney en aquellos tiempos. Pues no haya de otro, Disney regresa a su categoría. Disney recupera su categoría y Frozen va a ganar esta categoría. Sí, eh, igual, Toy Story 4 es excelente película. No me... Eh... No es mi favorito, para mí que la tercera estuvo brutal, en verdad. Sí. Todas, son, todas son buenas. Aquí nadie puede, nadie pierde nada ganas si se cuela favorita, pero estuvo muy buena. Fue inclusive pues sí, una mejor película animada. Uh -huh. Pero How to Train Your Dragon a mí me encantó. Porque fue un cierre de una trilogía y un cierre muy bueno. O sea, el arco como tal de la historia de Hiccup es excelente. Uh -huh. Y ese tercer, esa tercera parte es muy buena. A mí me encantó esa película. Inclusive hasta se va a ir tú a tú con Toy Story 4. Uh -huh. Hasta ver Frozen 2. Frozen 2 fue excelente. Y la cosa es que manejar una historia después de Frozen que fue tan, tan fuerte, tan... ¿Qué, qué niño no, no cantaba Let It Go? ¿Quién uh -huh. no hablaba de, de Frozen? Y tomar, volver a, a esta franquicia y hacer algo in, interesante, hacer algo nuevo. Y maduro, porque la, esta, 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 esta película que me gustó es que es una película que los niños la pueden disfrutar y los adultos la pueden disfrutar de igual manera porque la historia es madura, es una historia donde los adultos se van a identificar con ella. Sí, Correcto, y no, y no solo eso, es que visualmente se, es sorprendente. Uh -huh. eh, los visuales, la música, que uno, eh, la película como un todo es muy buena, así que yo... Voy contigo, voy que Frozen 2 es una mejor película animada. Frozen 2, ok, vamos ahora a pasar a los que son mejores actores y mejores actrices. Vamos a empezar con mejor actriz de musical y comedia. Este, para, para, para actress musical and comedy. Los tienes ahí, ¿verdad? Ah, estoy buscando aquí, ah, musical. Best eh, actress. Ahí es televisión. Musical comedy. Best actress, mira ahí. Eh, ah, no, no, este no. TV. Best, Best Actress, My bad. Musical and Comedy. Uh, no aparece. Uh, se, se, se perdió. Oh, se perdió. Oh, no, oh. Actress. Performance by Actor. No, sigue uh, para arriba, sigue para abajo. Best Actress by Actor. Actress no TV. No, eso es TV. Esta producción está terrible. Vamos a buscarla acá entonces. Musical and Comedy. Mm. Ve, está la, está la mejor película. Este es drama. Eso es drama, eso no es. Drama. Mira, ahí, ahí está. Estamos. Best, ahí estamos. Best Actress. Musical and Comedy. Tumba, ¿qué es lo que nos nominado? las nominadas? Las nominadas son Ana de Almas por Nights Out, Aquafina por The Farewell, Que Blanche por Where You Go Bernadette, Vinnie Felstein por Booksmart y Emma Thompson por Late Night. Te voy a dar a ti primero, que yo siempre estoy hablando y tú dime quién tú entiendes que va a ganar. Pues mira, yo considero, voy a empezar en el orden que tengo aquí, de okay. derecha a izquierda. Emma Thompson hace tremendo papel en Late Night, es muy uh. buena. Pero para mí no merecía estar en este listado. Yo considero que ya la, la incluyeron pues por Hollywood Factor, por, por la traer. Por veterana, por veterana. Correcto, ya. porque una, una veterana y todo el mundo le. le o sea, todo el mundo le gusta a Emma Thompson. A pesar de mm. conmigo, hace buen papel, es tremenda actriz. Inclusive, yo esta vez no, no la he visto. Sí. 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 Pues la participación en ella con el, con el marido, la situación con el marido, todo esto. Es muy buena. Si no la has visto, está en Amazon Prime. Si en Amazon Prime, ahí la pueden ver, buscar. Uh -huh. Y es muy, muy buena. En la, tenemos a Pini Fosting por Booksport. Esta es una de mis películas favoritas del año. Okay. Está en mi top 10. Si no la han visto, está en Hulu. Ya está en Hulu disponible. Y es excelente. No hay que ir al cine a ver películas ya, no, por si acaso. No. Están todas ya digitales. Entonces. Las que están nominadas están digitales. <ríe> si el fiebre está bien molesto ahí. <ríe> Pues ella hace tremendo rol, es muy buena la película, esa fue dirigida por Olivia Wilde, 
y igual, es una, son gente jóvenes Olivia Wilde es su primera vez como directora y hace excelente trabajo es muy buena la película te va a vivir este tiempo de, de 15 years y es muy buena, así que una de mis favoritas que Blanchett igual, ella es, la pusieron aquí porque es que Blanchett la película no fue eh, y como baja la gente pues uh -huh. la, la pusieron entonces en la lista Aquafina and the Fervor ella hace tremendo papel ella se la come ella es una de estas personas que hay que estar pendiente de la carrera de ella uh -huh. porque que cargó con, con Jennifer Lopez en Hustler y no está nominada no, 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 fue, no fue Hustlers ella que bueno, fue pero, Hustler pero, fue ella perdóname se... es verdad este ¿quién fue, fue la, la de la de Crazy Rich Asians fue el nombre de ella Crazy Rich también sí. pero era otra, sí. pero ella, sal, ella salió en Ocean's 8. Ocean's 8, que estoy pensando, caramba. Ella salió ahí sí. y fue como que un rol así de... Y entonces salió también en la de en Chris Rich Asia, que es siempre uh -huh. de comedia. Y este papel es excelente, vean, muy muy buena. Así que no se la pueden perder. Y Ana de Armas, que también hace un tremendo trabajo en Nice Out. Personalmente, todas son muy buenas. Pero el consejo es típico de comedia, pero Aquafina se la come, uh -huh. hace tremendo rol y mezcla este elemento de poquito de comedia también mezcla su, su, la seriedad que conlleva la situación que para mí Aquafina debe ganar pues yo, pues yo mi corazón está con Ana de Alma porque yo adoro darme de Alma, ella es mi, ah, uno de mis amores de, ella lo sabe que yo la amo este, pero a mí pues yo este, me sorprendió cuando veo que ella es la protagonista de, de Night Out o sea que ella es el enfoque principal de Night Out no es que no me gustó su participación en Life, me encantó la participación en Life, pero yo creo que aquí hay quien, que vamos a hablar de ciudad mismo, pero que se robó el show fue Daniel, Daniel, Daniel Craig, Craig. Daniel Craig en Life Out. Aparte de que el elenco es tremendo, está Chris Evans, está un montón de gente importante. Mm -hmm. eh, es una categoría que, aquí es, es comedia, es eh, musical, comedy, mm -hmm. whatever. Las que están nominadas mayormente son todos este, comedy, no, es, eh, no hay musical específico ahí que tú puedes decir, wow, eh, me encantó, yo creo que estoy de acuerdo con, con, con Mark y Aquafina es la que va a sorprender allí, aunque, pues como tú dices, la Booksmart, este, Booksmart eh, Benny Felicen también puede haber sorpresa, y again, aquí, aquí, quizás aquí el Horror Performance Press se tira más a algo nuevo, por mm. cuestión de darle ese empuje a lo fresco, y a lo, y a lo que viene por ahí, y como tú dijiste, Kate y, y Emma están ahí por cuestión de que son veteranas. Así que Aquafina, estoy de acuerdo contigo. Bien, Vamos así para... que Aquafina, nuestro voto. Eso así. Vamos ahora para Mejor Actor Musical y Comedy. Muy bien. Yo quiero pues, saber por quién tú vas a votar aquí. Eso va a estar bueno. Dime, ¿quiénes son los nominados? Los nominados son Roman Griffin Davis por Jojo Rabbit, Leonardo DiCaprio por What's Up On Time in Hollywood, Taro Egerton por Rocketman, Eddie Murphy por Dolemite y Daniel Craig por Knives Out. Este, tú, empieza tú. Muy bien, wow. Este, esta categoría está, está muy buena. Está difícil. Tú hiciste un muy buen trabajo, ¿verdad? Si no, cualquiera de ellos puede ganar. Por ahí resumiendo, pues, si nos quedamos aquí hablando cada uno, pues pasamos aquí un rato. <risa> y ya hay que, hay que cortar. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Ah, perfecto. Habla por ahí todo lo que tú quieras. Pues mira, como dice la categoría, musical o comedy. Egerton se la come con Elton John. Él hace, él las canta todas las canciones, uh -huh. hace tremendo performance. Él se vive el rol. O sea, es tremendo. Me encantaría que lo ganara él. Me uh -huh. encantaría, pues yo sé, él dio, él también, estos actores que son jóvenes, uh -huh. 
están haciendo estos roles pequeños y de repente pues le están dando más oportunidad en la pantalla grande y se lo merece al igual que Eddie Murphy que está haciendo un comeback ahora y este fue la película de su comeback que Excelente. lo ha hecho muy bien y entonces y Hollywood le gusta eso uh -huh. pero DiCaprio me la hace teniendo papel DiCaprio, DiCaprio es la en verdad en lo, en lo, en los momentos que está en, en pantalla porque vemos también esta situación de que este actor de de Hollywood, de, de, de televisión, no, de, de, estaba en cine y el cine viajaba para la no, televisión. No, y es una, es, una, es una película que es para esta audiencia, para esta audiencia de los premios. Correcto. Sí. Y entonces y la actuación de él es excelente, con la nena, ahí con esa escena, ¿verdad? Yo creo que DiCaprio para mí es que va a ganar, aunque me gustaría que, que Taron ganara, pero DiCaprio es el, yo creo que el, el que va se lleva la estatuilla. Se lo lleva, se lo lleva. Sí. Pues mira. Yo dije anteriormente, cuando estábamos hablando de cuál es la mejor película, comedia, musical, quien, quien cumplía con los dos este parámetros es Jojo Rabbit. Ahí me, obviamente Roman Griffin Davis, esta es la primera participación de él, esta es su primera película. Yo creo que la hizo muy bien, pero tiene, como nene, tiene mucha competencia. Eh, yo obviamente también tengo que tomar en consideración que, como dije en, en Mejor Película, esto es un musical comedia. Mm -hmm. ¿Right? Eh, este Rocketman es una drama musical, no es una comedia. Por ende, la tengo que descartar por eso, pero estoy de acuerdo con, con Mark en que me encantaría ver a, a, a Egerton porque llevarse ese premio porque lo que él hizo interpretando sí. a Elton John fue una cosa fuera de este mundo, como vimos el año pasado con Rami Malek interpretando a, a Freddie Mercury. Right? Mm. Vimos esa, esa transformación. Eh, de acuerdo contigo con, con, con Leonardo DiCaprio, yo creo que esta actuación de Leonardo DiCaprio dentro de Once Upon a Time in Hollywood sobrepasa la que hizo en, con la que lo llevó al Oscar de, de, Revenant. De, de, de Revenant porque a mí no me encantó de Revenant yo no sé por qué le dieron el premio a eso porque te da tiempo que lo que se no, no era el momento para él no era el momento eh, este sí también estoy de acuerdo contigo con lo de Eddie Murphy es algo que a, la, que a, la, a estas personas que votan le gusta eh, Daniel Craig lo hizo muy bien en, en, en el show, pero tiene competencia tiene mucha competencia y no fue un standout este performance que lo va a llevar un premio así que yo creo que puede que haya sorpresas y puede que el Leonardo DiCaprio se lleve el premio verdad puede sí. que haya sorpresas y Leonardo se lleve el premio porque no <coughs> creo que yo quiero que que, que, que Egerton no se lo lleve porque es quien cumple con todos los, los estándares de esta categoría uh -huh. pero como no es una comedia me lo quito, o sea, me, se sí. me quita de la situación y ahí pues, Leonardo tiene ese ese, ese up por encima de él Vamos sí, como, como mencionaste también, eh, lo de el año pasado que fue Rami Malek como Freddie Mercury uh -huh. que son, no son roles iguales, pues son semejantes muchas cosas, uh -huh. pero aquí el, el, el detalle es que el, el Taron canta todas las canciones uh -huh. Por eso digo, pueden haber sorpresas, te intentaron y está en el de Capio. Lo que sucede es que hay que ver qué peso le dan a cada lado, ¿me entiendes? Porque es una categoría bien difícil, porque es una comedia y es una musical, y Rockman no es una comedia. So, ahí puede que Leonardo Capio tenga el edge. Vamos a pasar ahora a mejor supporting actress. En drama. En sí, drama, pues drama, es, ya, okay. ya, estamos, ya estamos terminando con la categoría. Aquí estamos. <risas> ¿Quiénes son las nominadas? Ok. Vale, ese best, best Supporting. Eh, sí, yo lo que sé, no, no. No, no okay. eso es Best Actress. Best actress. Supporting. Supporting. Ah, ma, ma, mía. Supporting Actress. No, papá, no, papá. No, 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 no,
Best Supporting Actress. Esta es una producción. Bueno, estaba en vivo, a mí me sí, gusta hacer las cosas no, en vivo, así no, para que la gente no, vea que las cosas así se hacen. Best Performed by Actress Supporting. Best Support. Eh, in actress, supporting role, actress. Mira, él, ese. Ese mismo. Ese es. Eh, Dime quién es el nominado. Por las nominadas. Muy tenemos a Kathy Bates por Richard Yu. Annette Benny por The Report. Laura Dern por Marriage Story. Jennifer Lopez por Hustlers. Y Margot Robbie por Bombshell. Voy a, voy a empezar yo. Voy a empezar yo. Todas esas películas yo las vi ya. Todas me encantaron. Menos Hustler. No, no, no veo la. No veo. Digo, me alegra que sea Best Supporting Actress. Porque, ¿cómo que se llama la actriz que parecía, que parecía con ella? La, la, Candice Wu. ¿Cómo se llama? Constance Wu. Yo era Constance Wu. Hizo mucho mejor labor este, que, que Jennifer López en esa película. Yo creo que Constance Wu. Eh, Cargó con Jennifer López en esa película. Yo que no, no sé por qué ella está ahí, pero me alegro por Jennifer López. Eh, Laura Dern fue un personaje secundario en, en My Troy, no fue nada fuera de este mundo. Annette Benham en The Report, que está en Amazon, por si acaso. Este, sí, muy buena con fue, muy buen, fue muy buena con Anna Driver. Eh, Kathy Bates fue un personaje secundario dentro de la historia. No, fue, no jugó un rol tan mega importante, solamente una sola escena bien importante que ella, que ella este, tiene. Este, hablamos de eso la semana pasada. Digo, ayer fue que hablamos de eso en Criticólogos Live. Y Margot Robbie me encantó en Bombshell. Yo la vi ya porque me la prestaron. Eh, eh, y ella es la que más... Bombshell es la, es la película que, habla, que es con... con, con uh, Grico Kerman sí. y con... La otra cosa, al final se me fue el nombre. Anyway. Pues, no, no, Respiro no sale. No. Este. No me cae Blanche, no cae el nombre. Bueno. Anyway, otra, otra, otra actriz. Eh, son tres actrices. No, no, ah, Charles eh, Ch 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 Theron. Charles Theron. Charles Theron, este. Margot Robbie y Nicole, Kidman. y Nicole Kidman. Estamos hablando del mismo. Estamos hablando del mismo tema que toca de eh, The Morning Show. Que es el, el, el super. El, más que manda de Fox eh, de, de Fox Corp, Fox News pues aprovecha de su poder para que las nenas vayan a su oficina y él hace los... pues, ¿qué pasa? Eh, me gustó la nominación de Margot Robbie porque de todas las de, de la película completa, sin dar spoilers la persona que la ponen en las situaciones más incómodas es a ella las otras actrices, Nicole Kidman y Charlie Theron, no están en situaciones tan incómodas como, como las situaciones que la ponen que ponen a Margot Robbie a hacer. O sea, Margot Robbie es la que verdaderamente está en, en está expuesta en todos los aspectos de la palabra, por si acaso. En, en esta película, ella es hermosa, sabemos que Margot Robbie es hermosa. Y pues sí, la, yo creo que la nominación se la, se la, se la, se la puede ganar, pero, o sea, se, se la merece. Pero me estoy inclinando entre Annette Benham y Margot, porque las dos hicieron muy buen labor, pero quizás si, si la Hollywood Foreign Press mira en la situación que la pusieron a ella, se lo dan a ella, por la situación que ella tuvo que hacer para estas escenas, ¿me entiendes? Uh -huh. este, no, yo sé que no la he visto, probablemente. No, no pero pero eh, eso es lo que, esa es la parte que yo digo, ok, aquí, aquí, lo, aquí el peso mío es que de todas estas actrices, Sacando a Jennifer Lopez, bueno, me interesa a Jennifer Lopez, no sé por qué está ahí. El Overjourney no hizo una excelentísima, no es que no hizo nada malo, pero no, no, no fue la participación de ella, no fue tan impactante en la historia. Igual de Katy Bates. Katy Bates, la, la participación de Katy Bates no fue tan importante en la historia. A las dos personas que impactaron la historia fue Annette Bennett en The Report y Margot Robbie en Bombshell, así que 
si estamos, estamos tomando en consideración quién impactó más, quién hizo un rol más importante de la historia, me inclino que Margot Robbie que se lo lleva a llevar. Marco. Muy bien, por lo menos yo de Bumps no la he visto, ni Richard Yu tampoco no la he visto. Así que ya tengo a tres fiales, a mí Jennifer Lopez me gustó la, la actuación de ella, porque salió de su zona de confort en parte, porque siempre se me dan un llorica, esto. Pero no es la chica buena. Sí, pero lo, lo la... mataste cuando dijiste en parte. ¿Entiendes? Okay. La, la mataste cuando dijiste en parte. <ríe> Como no es, no es. Primero que a mí no me gusta, es que. El dilema, el dilema y, Mark, o sea, y James y yo estábamos como que literalmente a todo el mundo le gustó esa película menos a James y a mí porque yo estoy como que no estoy viendo nada fuera de este mundo que no haya, que no haya visto que no sea típico de ella de uh -huh. Jennifer Lopez uh -huh. y tú lo acabas de decir uh -huh. eso era para ella ella es la Ñorican la, la mamazota ah, sí, sí, la, la mamazota que estoy bien buena que estoy enseñando las nalgas aquí yo aquí lo que yo dije es nalgas ahora con usted uh, Hizo una excelente labor. Sí. Por eso es que, que yo entiendo tu punto, mm -hmm. pero a la misma vez, tú, la, tú misma la mataste cuando dijiste en parte. O sea, y sí. es lo, ese es el problema, que no es algo totalmente nuevo que estamos viendo de, de, de sí. Jennifer López. No, pero fíjate, pero ella hace, como digo, quizás no una nominación, pero ella hace un tremendo papel y salir del rol de ella siempre la, 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 la chica que está pasando una situación, uh -huh. en la, la comedia, y no. Para mí, Laura con el empuje que tiene Mary Story, ella, se, yo creo que ella puede ser la que se puede, sorprender, puede sorprender. Puede sorprender por el aspecto de que esta abogada, la, la, hay varias escenas, por la escena que está con, con Scarlett, que dice, cuéntame por qué. Y este Lo que pasa con... es que yo encontré que el personaje de ella estaba incompleto. O sea, ella en internetito, en un momento donde ya eh, yo estoy simplemente, eh, eh, simplemente deduciendo, ella está utilizando su experiencia previa uh -huh. para dar una sugerencia sin conocer completamente que, cuál es el panorama que está pasando aquí entonces y eso me doy cuenta lo veo cuando, la, en, las, en las interacciones entre Adam Driver y ella uh -huh. o sea cuando están ellos dos juntos sí. porque estoy porque lo que me encantó de Margot Robbie digo de, de, de My Story es uh -huh. que eh, nos, eh, vemos algo que no vemos típicamente en unas películas de este tipo de temas y es que <coughs> él te pinta a Scarlett Johansson como la mala no es la mala, pero te la pinta como la mala uh -huh. y, el pa y el papá es el bueno, ¿entiendes? Eh, digo, vamos a hablar de ese no ejemplo sé. porque están en los nominados adentro, pero veo que simplemente es como que whatever, una extra una es, una es, es un personaje que tiene que estar ahí para poder darle punto final a la relación, that's it sí. Fíjate, a mí, ella hizo un buen papel porque, como digo al principio, como ella tiene esta experiencia con todos estos todo, todo clientes toda esta gente, uh -huh. Ella es cuando tú vas, ella va a venderse. Ah, ¿te gustaron las galletas? Pues no te preocupes, yo te llevo un paquete. Uh -huh. ¿Te gustó el té? Ah, pues mira, aquí tiene. O sea, la vemos a ella en un, en como sales pitch. Vende, vende. Como se supone que sea. Por eso, pero, pero lo hace, lo, le, le queda sí. brutal. Sí. Y entonces, vemos como ella con Scarlett, le, como que le, le prueba lo, lo, lo push the red buttons uh -huh. para sacar la actuación de Scarlett o sea, con ella. O sea, que uh -huh. no fue como tal un monólogo escala, sino es actuando con ella. Uh -huh. Entonces vemos que entonces ella está como el papel de, de, de mansa después, inclusive para la fiesta que hace, pues ella viene con, con el personaje Scarlett. Verso cuando tú lo ves cuando está con Adam Driver, que entonces ya se convierte en esta leona. Claro. Y, y ahí claro. tú ves como que claro. esta, este, este clash de, de personajes que tiene uh -huh. doble rol. Uh -huh. Tiene que tener el rol de mamá de protegerla uh -huh. y el rol de, de Leona 
para entonces atacarlo a él. ¿Sí? Y, por eso, y por eso es que, sabe que, que el papel de él queda muy brutal. Uh -huh. No que contar porque ya entré en detalle, pero hay una escena que también ella, si no hubiese sido ella, quizás otra persona, no hubiese podido presionar esos botones, empujarla a que la, la actuación de ambos uh -huh. sean lo que son. Uh -huh. Y por pues, me gustó mucho esa participación. Que entre eso, pues yo he visto Bombshot, que pues no hablo de ella, pues no, no la he visto, uh -huh. y de Katy Bates, pero yo pongo pues, entre las dos, la verdad La verdad entonces, la para Mark y eh, Margot Roy para mí. Vamos entonces ahora para la categoría de mejor actor secundario, que es de supporting actor. Este, búscalo por ahí. Ya está. Ya lo tiene. Porque déjame yo borrar acá y poner aquí. Ahí está. Y arreglar acá. Sí, y los nominados son Mark. Bueno, tenemos Al Pacino por The Irishman, Joe Pesci por The Irishman, Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood, Tom Hanks por Beautiful David in the Neighborhood y Anthony Hopkins por The Two Pops. ¿Qué te piensas? Vamos a darte de primera oportunidad. Cuéntame, ¿qué te piensas? ¿Quién va a llevarse ese? Wow, te digo, como todo esto es supporting. Esto es que ayudan a la historia. A veces no se siente como mejor actor y muchas veces hemos visto que un best supporting actor han ganado y han hasta un invierno de cinco minutos en la pantalla uh -huh. porque ayudan a empujar la historia. Que por eso. Bueno, con ese punto de vista, Anthony Hawking hace tremendo papel. Es muy bueno, es excelente. Tom Hanks también se la come, pero uh -huh. igual, él es un papel de supporting. Por eso fue muchas personas como que no encajaron en la película porque como la historia no es de... Sí, a mí me, estu me estuvo funny eso, que el que... Porque sí. le, Mr. Rogers... A, a Beautiful Night in Neighborhood es una película de Mr. Rogers. Pero no es una película de Mr. Rogers, es una película de un artículo de Mr. Rogers. Y, y la persona, y, y, y la historia verdaderamente es de la persona que escribe el artículo. Pero mucha gente no entendió eso. Es la verdad. Yo no pensaba que iba a ser más un documental y no es tanto biográfico, no. No, no es así. Igual, Brad Pitt hace tremendo trabajo en WhatsApp para hacer en Hollywood. O sea, él se la come y él se vive el personaje. O sea, que tú en los, en los 60 o 70, él sería un actor ahí. Está Joe Pesci que hace tremendo trabajo en The Irishman y Al Pacino que también hace tremendo rol. De todo ello, para mí, como digo, supporting es Joe Pesci. Me encantó la, la, la participación de él. Es todo lo contrario a lo que hemos visto en el pasado, pues siempre hace del, del, del chihuahua, del arbolotoso, de que uh -huh. mira, hay que hacer esto. Gritaban en, en Goodfellas, siempre hace el mismo. En Casino son personas bien semejantes. Y acá es todo lo contrario, una persona bien, bien calculadora, bien fría, no fría, pero bien, lo, lo calculaba tanto que no tiene que explotar en ningún momento. Uh -huh. Incluso en Netflix hay un especial de, de, de que hablan con Marcos Cosés y hablan uh -huh. con todos ellos, lo entrevistan. Y entonces eh, Martin dice, él es fan de Martin y dice, con la escena que tiene con el Pacino, dice, ¿tú quieres que yo explote? ¿Tú quieres que yo explote? Y dice, no, quédate tranquilo, que apórtate bien. <risa> y hace eso la escena. Al pasillo siempre hace el grito, todo el revolú. Pero yo Pesci es ahí, ahí, ahí. Y casi hay una escena, que no quiero ver subiendo, no quiero dar spoilers. Que tú ves cuán bien actuó. Voy a entrar spoilers, no voy a entrar spoilers todavía. Y me da spoilers, ya está, ya está. Ya salió sin vida, sí. Tampoco hay mucho detalle, pero es casi al final cuando están en el restaurante, que están preparando la ensalada. Y tú vas a hacer esto, esto y esto. ¿Y tú qué? Poder tranquilo. Mira, intentamos hacer lo que pudimos por él. Él nunca escuchó. Ok. Y, y esa escena está brutal. Tú sabes, sí. tú tienes que. ¿What? ¿Sabes? No, esa, esa escena es la película para mí. Uh -huh. Así que. 
Yo Pesci. Yo Pesci, yo creo que... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo Pesci, esta no fue específicamente la escena que me llevó a esa conclusión, mm. sino la escena donde ellos están en la cárcel y está bien viejito. Ah, sí. Él está en silla rueda y aquí yo dije, ea, tía, mira esta transformación, mira esta actuación, mira, mira, lo, mira dónde lo tenemos. Y ahí dije, esta es... Yo estaba entre Al Pacino y él hasta que llegué a esa escena. Cuando veo esa escena de, de él en silla rueda en la cárcel mm. eh, con, con Robert De Niro, pues ahí es que yo me doy cuenta, uh, lo que Lopecio está haciendo aquí es otro nivel. Totalmente de acuerdo contigo, Anthony Hopkins en The Two Pops, me encantó. Eh, pero yo le doy mucho peso a la historia. Para mí la historia mm. tiene que ser eh, algo que fuera de este mundo para que me, me llene. Déjame saludar aquí un momento a Marisa Torres, que está conectada. Es una fanática número uno. Saludos, Marisa. De acuerdo contigo, Once Upon a Time en Hollywood, Brad Pitt, junto a Leonardo DiCaprio, hicieron una excelente labor. Eh, y, again, me sorprendió. Yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que dijeron, pero es que la película se llama Beautiful Time in Neighborhood y estamos hablando de Mr. Rogers. Y como tú me vas a decir que él, eh, es un supporting actor, eh, eh, Tom Hanks, y es porque no entendiste la historia. O sea, cuando tú me preguntas eso, yo estoy de acuerdo contigo porque eso fue lo que yo pensé cuando vi la nominación. Pero cuando vi la nominación me, enter, me, me, me pongo a pensar y digo, sí, es verdad, porque la, la historia no es de, de... La historia es de Mr. Rogers, pero Tom Hanks no es el principal. Uh -huh. el, a quien a quien a quien Mr. Rivera le cambió la vida fue al periodista que hizo la historia de él so que ese es el enfoque principal y Don Han hizo una excelente labor en su actuación yo me inclino que yo Pechi porque no hay de otra no, la, los demás no tienen Tom Hanks puede sorprender sí. Tom, Tom Hanks puede sorprender puede que sorprenda Tom Hanks sí, puede. Puede, por, por, por lo que es eh, pero, y también recuerda que también para que te interrumpa Recuerda que hay dos películas de Irishman, o sea, Al Pacino y Joe Pesci, no sé qué pasa, que eso también divide el voto. Uh -huh. Que eso fue lo que pasó cuando, en el 92, en el 92 cuando estaba ganando cuando Dancing with Wolves con uh -huh. una película uh -huh. en Oscar. Una razón que ganó es que ese año estaba nominada Goodfellas uh -huh. y también estaba El Padrino sí, 3. Está, está dividiendo entonces la... divide el voto, entonces el que estaba, el, el que estaba atrás pues se adelanta. Uh -huh. Porque eso puede pasar aquí, que también ellos dos pues dividen el voto. Así, así que puede haber sorpresas, puede que Tom se la lleve porque es una excelente labor, eh, pero yo Pesci fue quien se llevó mi premio cuando yo veo mm. esa escena ya en el en los, en los en la cárcel. Mm -hmm. este, vamos a pasar ahora a la categoría de mejor director. O si lo borré, si mejor director. Mejor director, búscalo por allá. Vamos por aquí. Mejor director. John Tower. Aquí, ya estamos aquí. Mejor director, ¿quiénes son los nominados? Ahí. Muy bien. Zumba. Tenemos a Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood, Martin Scorsese por The Irishman, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917 y Ben Yuho por Parasite. Tú primero, Mark, ¿quién te piensa que se le va a llevar? Pues mira, este está fuerte. De todos, de, de, de los que están nominados, pues, 1917 no la he visto. No la he visto. Así que, lamentablemente, todo el mundo que, que he visto online es que es muy buena y la dirección es excelente. Pero no la hemos visto, así que en ese aspecto me la descartamos. Pero queda fuera. Queda fuera por el momento, así que Universal, ponte pálido. Ah, <ríe> en Puerto Rico. <ríe> 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 Ey, otros 20. Entonces, el otro. No es... me vas a hablar, por favor. <ríe> yo me vuelvo loco hablando rápido. <ríe> Entonces el otro es Todd Phillips Joker, a pesar de que él hace un buen trabajo como director 
y que pero quien hace la película es eh, Joaquín Phoenix. Phoenix Joaquín Phoenix y volvemos y la música el ambiente el ambiente todo uh -huh. eso es lo que hace la película así que ese espacio quizás puede entrar alguna otra persona por él yo considero que entre ellos el, el más débil estos Phillips uh -huh. Scorsese pues, y Tarantino son leyendas son leyendas de Hollywood y entonces pues Foreign Press pues son dos leyendas son dos personas que son muy conocidas y queridas en Hollywood que siempre le va a quedar todo el mundo pues, va a ver Scorsese y dice lo más seguro no vuelvo a hacer una película de este calibre con todas estas personas así que tiene un poco de peso en ese aspecto y Tarantino también pues porque él dice que va a hacer 10 películas nada más esta es la novena Bostero. <ríe> Pero también, sí. pero que también como es el Hollywood de los 60 y los 70, él lo, lo, lo imprime también, lo lleva a la pantalla también. Sí, eso es lo que le gusta, eso es, la, y eso es lo que ellos, gusta. es lo que gusta a esa gente. Pero para mí, quien eso está teniendo trabajo fue el de para hacer, Bung Joon-ho. Él hace tremendo, tremenda labor de la escena, los momentos, eh, puede llevar esta contraparte, lo que son la gente adinerada, con la gente pobre, este choque sí. de clases... Y entonces, y, lo, lo, y la, a pesar de todo esto, en ningún momento te dices cuál es el bueno, cuál es el malo. O sea, después todo tiene sus defectos. Aquí todo el mundo falla. Aquí Correcto. todo el mundo falla. No es como que algo perfecto. Porque es la sociedad la que está fallando, así que... Correcto. O sea, que son muchas cosas que influyen y considero que esa labor, ¿verdad?, encomendada. Así que yo, bueno, para mí, de ahí el premio él. Totalmente de acuerdo contigo, no voy a hablar mucho. Yo este no tengo ninguna queja de Tom Phillips, pero la, la película de Joker, quien brilla es... Quien hace Joker es Joaquin Phoenix. Obviamente, uh -huh. el, direct, el, el, director, el, el actor tiene que escuchar instrucciones del director, pero el, el actor tiene que saber actuar también para poder hacer las cosas bien. Como dije, vamos a estar hablando de The Irishman. Eh, no es una película fuera, nada fuera de este mundo en cuanto a historia. Es más de lo mismo en cuanto a Martin Scorsese tiene que ver. Por ende, no le puedo dar ese premio porque no es nada nuevo. Es más de lo mismo. Eh, igual con, con Tarantino. Lo que pasa es, como tú bien dices, Mario, lo que todo el mundo conoce es que eh, las personas que votan le gustan este tipo de, de cine uh -huh. y pues se inclinan para ese lado. Pero, este, Parasite, después de verla por segunda vez, este, definitivamente me gustó. Es que a mí me gustan estas películas sociales donde estamos están levantando banderas sobre una situación que es bien real, que solo hace Joker, obviamente uh -huh. con, con, el, con la mental illness. Eh, pero, you know, eh, con Joe Ho es más, eh, se ha caracterizado por ese tipo de historia, por ese tipo de, por levantar bandera y, y, y ponerle spotlight, ese tipo mm. de situación social. Y como te dice Mark, pues hizo una excelente labor en presentar todos los diferentes lados malos, porque ninguno es bueno, como mm. dice Mark, este, de la sociedad. Y sí, puede, puede caer a sorpresa y puede que Bon Joe Ho se lo lleve. Vamos sí, entonces, sí. vamos entonces, te estás acabando de la categoría ya. Vamos a hablar ahora de la mejor actriz, que aquí se que se una cosa. Mejor actriz, este... Mark, ¿quiénes son los nominados? Cuéntame. Okay, por ahí. Muy bien. ¿Ya estamos ahí? Sí. Ahí estamos, muy bien. Tenemos a Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Mary Story, Sorry Ronan por Little Woman, Charlie Theron por Bombshell, y René Seguiger por Judy. ¿Qué te piensas que tú primero? ¿Qué te piensas que se va a llevar? Pues mira, hay varias de estas historias que no la he visto. Lamentablemente, pues, uno le gustaría ver todas las películas, pero hay muchas que no puede ver por el tiempo. Así que ya yo, pues, pues Bonshon, aquí no salió en Puerto Rico, no la he tenido la oportunidad de verla. Harry la estuvo, la estrenaron, pero tampoco tuve la oportunidad de verla. Okay. 
Así que entonces Judy tampoco, o sea, de todas estas, lo que yo he visto es eh, Mary Story. Mary Story. Porque quería ver Little Woman, pero mi esposa quería verla, mi niña quería verla, así que no puedo ver la cine solo, porque si no me matan. Entonces, pues no estoy en esa que perdí mi vida por una película. <risa> así que, pero lo pienso ver este fin de semana, así que vamos a ver si Dios... Qué cool. Así que, lamentablemente, pues... Te tienes que inclinar a, a, que a, a Aunque ella ha sido una actuación. O sea, sí. no es porque es la única que he visto en esta lista, la que tengo en esta lista, pero ella hace tremenda actuación. Mm. Muy buena, bien emotiva. Ella te hace este de 180, está contenta, riéndose, después está llorando, después está... O sea, es este cambio de, de personaje. Mm. Y especialmente la escena que están ellos dos, que ya que explotan, ya mm. que no pueden aguantar ni uno más. Que esa escena tú lo vives, más si tú estás... Muchas emociones, una, tiene muchas emociones. Correcto, y más si tú tienes familia, en mi caso estoy casado, tengo una nena, y ver cómo esta transformación de ellos se convierte en lo que iba a ser algo sencillo, porque eso originalmente, y si mira, no a divorciar, vamos a pasar esto, ya no estamos de acuerdo. Entonces abrir esta caja de Pandora, todo el estrés, toda la situación que, le, que, que lleva este divorcio para ambos. Uh -huh. Así que yo lo sé que ella... Pues mí, yo... No yo por eso. Pues tú te vas con Scarlett Johansson. Yo las he visto todas menos Harriet. Este, yo este, eh, vi Little, Little Woman y como dije anteriormente cuando estamos hablando de Little Woman, no es nada nuevo. Este, no estoy diciendo que la participación de su hace Román ha sido mala, pero es una historia que se ha hecho ya varias veces y el personaje es el mismo. So que el, eh, ¿Qué más tú puedes hacer diferente en un personaje que es el mismo? Eh, como hablé cuando, como, cuando hablando de Mejor Supporting Actress, que está hablando de Michael Robbie, eh, yo esperaba mucho más de Bombshell, yo esperaba mucho más, yo esperaba que fuera un poquito más risk, este, más atrevido oh, okay. en, 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 en cuanto a la historia. La única persona atrevida, la única persona que la pusieron en una situación incómoda y atrevida fue a Michael Robbie, a Charlie Zero no la pusieron en una situación incómoda, si sí, ella estuvo contando, las sí fue, ella fue la persona que contó verbalmente las cosas que pasaron, y igual que Nicole Kidman pero eso no me que a mí no me dejó como que yo fuera a este mundo que yo tengo que darle a ella la nominación de mejor actriz pero whatever está ahí eh, René Següe yo creo que hizo una excelentísima labor como Judith eh, eh, puede que haya sorpresas y, 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 y René Següe se la llegue por esa transformación que ella hizo para, para recrear este, esta persona icónica mm. que es Judith estoy totalmente mm, de acuerdo contigo con, con Scarlett Johansson pero si yo pongo peso entre Scarlett y, y vamos a ver esta hora entre Adam Driver y Scarlett yo creo que Adam Driver es la mejor uh -huh. labor actoral que, que Scarlett pero también el guión estaba escrito para que él que él se viera bien también a Adam uh -huh. Driver so que me, me, yo estoy entre Scarlett Johansson y René y encuentro que René puede que, que sorprenda y se lo lleve ella sí yo no la he visto todavía pero por lo menos lo que yo escucho es que la actuación de ella es excelente pero que la película no está en No, no, por eso. El, el historia. Eso es lo que puede ser. Mucha gente, pues, no le... Lo que pasa es que de, de todas las películas que están ahí, ninguna historia es una historia wow Y, pues, aquí estamos premiando actuación. Sí, correcto. Y por eso digo que está entre Scarlett Johansson y, y René. Y si también estamos premiando transformación, pues, ahí René puede que tenga ese poquito edge sobre... Sí, sobre mucha gente sobre... se lo olvida que uno piensa que ella... Pues ya con un tiempo que estuvo fuera de Hollywood, sí. pero llegan a un Oscar por, uh -huh. por Cold Mountain. O sea, que uh -huh. yo no era adora de Oscar, nada más que pues, si ahora hice de, de la pantalla con uno de ese. Uh -huh. Así que no, que ya puede ser una de las que la ganadora. Próxima categoría, mejor actor. Vamos allá. Ojalá aquí, ojalá. 
Ah, aquí estamos. Bueno, ¿cuáles son los nominados? Bueno, los nominados son Christian Bell por, por Ford vs Ferrari, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Anne Diver por Marriage Story, Joaquin Phoenix por Joker y Jonathan Price por The Two Popes. Te voy a robar a ti la, eh, este, el, el, el turno, voy a hacerlo yo primero. Yo, desde un principio que vi yo, que yo creo que tú me, 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 me escuchaste cuando lo dije, yo vi la actuación de John King Phoenix y dije, esto es un Oscar, un Golden Globe, un premio asegurado. Y no fue hasta que vi Ford vs Ferrari y vi la participación de mi macho, porque Christian Bale es mi macho, el macho mío. No te pongas celoso. Okay. Christian Bale es el macho mío, porque él es mi Batman. Y vi a Christian Bale en, en Ford vs Ferrari y dije, teatro, ahora sí que la cosa se puso un poquito complicada. Porque Christian Bale es una excelentísima labor en Ford vs Ferrari. Pero la cosa se me complicó más todavía, Mark, que lo puse en, mi, en, en mis redes sociales eh, en, en, la, en, 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 en Criticólogo. Eh, cuando veo a Alan Driver en, Mar, en, en My Story, porque dije, ella, u, y, eh, Porque la actuación de... de bueno, tantas escenas donde Alan Driver se elevó como actor dentro de My Story, la escena... La pelea con la abogada, la escena que él se desmaya en, el, en, en la cocina, uh -huh. eh, el, 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 su, su frustración de él tiene que estar viajando de Nueva York a Los Ángeles, donde él físicamente lo demostraba que, que era difícil manejar la situación, donde él tiene que estar pegando con su negocio en Nueva York y tener que viajar a Los Ángeles uh -huh. para poder defender su, su, la custodia de su, de su hija. O sea, fueron tantas, tantas cosas que lo pusieron a otro nivel, que yo empecé a cuestionar si, si verdaderamente Joaquín Phoenix hizo la, la, la labor que tenía que hacer para poder competir con, con Adam Driver en, en, en My Story. Y los veo a los dos ahí, o sea, los veo a los dos empate en, en cuestión de actuación. Ya descarto obviamente a Christian Bell completamente de la, de la, de la, del panorama. Eh, el Joaquín Price, que, que me da risa porque estuve viendo esta, estos últimos días para eso de Caribbean uh -huh. en, en Disney Plus. Eh, que este pues, la sede de, de como de, de Governor Swan el, el, el gobernador de, de Port Royal eh, a mí me encantó Two Pops pero no es un aquí la clave es la historia aquí la clave es lo que va como tú dijiste con René o sea aquí quién va quién va a, a, a lo va a poner por encima es quién se votó interpretando su personaje dentro de esa historia y, y, y yo creo que va a haber un upset y creo que Adam Driver se lo va a llevar Sí, bueno, vamos a comenzar aquí, así que es la derecha. Así mismo le van a confundirnos. <ríe> Muy bien. Christian Bell, como digo, hace tremendo papel como en Forbes Ferrari, es excelente. Uh -huh. Pero yo considero que él no hubiese ido por mejor supporting actor. Uh -huh. Si hubiera ido como mejor supporting actor, la posibilidad es mayor que ir contra actor, porque actor hay mucha, son muy fuertes. Hay son, mucha competencia. Hay mucha competencia. Volvemos de nuevo con Antonio Banderas. Igual, Él hace tremendo papel, ¿sabes? Brutal. Yo sé esa película, pero yo sé qué esperar. Y salí como que, wow, ¿sabes? Qué película. Y es, es la actuación de él lo que lo hace tan, tan brutal. Y, pues digo, excelente película. And Driver Mary Story, igual, igual. Me, me veo como, como padre, me veo todo el dolor. Que, ¿sí? sí, y que identifico, o sea, yo no estoy en una situación así de divorcio, pero ver esa, esa ruptura esa pareja que tu mundo consideraba como perfecta uh -huh. vemos que no era tan perfecta habían habían su cada uno había hecho su, Se metió su la errores pata. Metió la pata. cada uno tenía su, cometió sus errores 
y ver esa, esa escena de la que, la que, que se, se veía desganado, ya explotado, uh -huh. la parte de que va de Halloween, uh -huh. que es no, tú vas sí, conmigo, porque, o sea, porque se... Ella está tratando de hacer todo lo posible para mantener esta relación y esta de padre con su hijo, con Correcto. su hija. Correcto. Así que la hace tremendo. Y igual Joaquín Phoenix, Joaquín Phoenix hace tremendo papel como Joker. Uh -huh. eh, si tú le quitas el aspecto de que Joker es un, este, basado en un comic book, pues tú lo ves quizás viera el performance de él con otros ojos. Uh -huh. Pero eso afecta. Ajá, Pero por eso. eso. Porque tú por eso es que digo que... Que ese, ese es el punto. Pues si tú, tú le quitas el elemento de Batman y lo deja a él, hubiese sido otra película y quizá la gente hubiese estado más controversial. Quizá no se genera tanto dinero, uh -huh. pero el aspecto de película quizá le daba un poquito y, más y, de... Y, y, y Top Phillips hizo una excelente labor sí. o sea, en, en contar esa historia fuera de ese aspecto de cómics, pero al estar Gotham uh -huh. envuelto y al final que le dieron con los Bruce, con los, con los Waynes, uh -huh. pues ya la, la pone... En, 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 otro, en otro nivel que no es una película de Hollywood es una película comercial sí. pasa a ser una película comercial que, uh, que, la, que My Story pues sí se, sabe, se siente que es una película eh, <coughs> eh, arte que es Hollywood uh -huh. sí. igual yo creo que llegó a los mil millones al, al billion uh -huh. en, en box office pero ¿por qué? porque está vinculado a, a Batman y eso te crees le da, le da otro tienes, tienes a DC Comics atrás tienes a Warner Correcto. atrás que jala así que entonces me va a tener ese aspecto porque Puede que convenga, pero puede que no, porque igual que ya ese papel fue para Oscar, lo, el Hitler lo hizo para ganar Oscar, uh -huh. pues quizás algunos pues, empiezan a sobreanalizar la situación. Uh -huh. Pero tenemos terminado, así que va Jonathan Price, él hace tremendo el labor como de Francisco. O sea, Francisco. Para Francisco hace tremendo los manerismos, la forma que camina, la forma que habla. Él lo estudió muy bien, yo vi la entrevista sí. que se hicieron, él se tentó a estudiar y aparte de que Jonathan parece tremendo actor. Sí, no es tremendo, tremendo actor y todo lo que hace, bueno, en, en, ¿cómo se llama? en Game of Thrones, que salía. Uh -huh. Así que me gustaría que ganara, él digo, hace un buen trabajo, pero volvemos a los dos. Andrés y Joaquín Phoenix, yo creo que son los que estarían. Personalmente me gustaría que por lo menos que Andrés ganara. Yo creo que... Él hace tremenda actuación, igual un actor joven uh -huh. que está ahora subiendo uh -huh. y considero que es una de estas personas que los próximos proyectos de él, todo el mundo va a estar pendiente a qué va a hacer. Uh -huh. Y esta es, la, esta es la película que le va a dar este, el Oscar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, la realidad es que mi, mi, mi ganador era, era Joaquín Phoenix hasta que vi Christian Bale, a Priya, uh -huh. a Puerto Solari, pero todavía no pongo a Christian Bale por encima de Joker. Hasta que vi Maestroy, cuando llaman Maestroy, eh, la realidad es que fueron, fueron demasiadas escenas donde Adam Driver, y yo no soy un hombre casado como tú, pero sí sentí la emoción que, que, que él hizo y, 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 y lo, se la comió. Así que creo que puede haber una sorpresa y creo que puede que el señor Adam Driver haga offset al, al Joker y se lleve el mejor el premio de mejor actor. Bueno, más llegamos a la, a, la, a, la, a la categoría más esperada de la noche que es como lo dirían allá en los premios, para que se, uh. se sienta bien, bien Hollywood. Y es el debate, el debate final, el debate de la noche, mejor película, este que tengo algún comentario mm. interesante que decir, pero dime quiénes son los, los, bueno, los, los, los nominados. nominados para mejor película son The Two Popes, 1917, The Irishman, Joker y Marriage Story. Eso es así. Y nuevamente Netflix aquí está gozando con tres nominados, que el Irishman... The Two Popes y Maestro y Netflix está arrasando desde hace tiempo uh -huh. con todo. 
este martes voy a darle a ti el dicha de, de dicha de tú decir quién tú entiendes que van y yo cierro para llevarnos al programa pues mira eh, como tú mencionaste Netflix está invirtiendo en en cine en, en películas película. y en películas buenas sí. porque también está Dolema que Dolema es tremenda película uh -huh. Y tú le quitas, pues está King, que salió hace poquito, que corre el patio, eso o sea, mm. están invirtiendo, que toda esta gente pensaba que cuando, que tú, no, Disney Plus va a acabar con Netflix. Nah. Nada que ver. Nada que ver, porque están brindando series buenas como The Witcher, películas excelentes como mm -hmm. esta, y, y más, que me Galardo que está nominado para hacer una nominación, mm -hmm. para un premio, y ahora son Oscar, Eso o sea, peso, eso pesa, sí. bien grande, cuando tú vas a, cuando tú vas a pedir este... Cuando tú eres una compañía y vas a pedir este, este fondo, ya son, es el peso más grande que tienes. Correcto, y están invirtiendo el dinero muy uh -huh. bien, así que, de manera, vamos a comenzar así, de izquierda a derecha, uh -huh. porque aquí en el orden. Pues de tu post, a mí me encantó la película, yo no sabía qué esperar de ella, yo pensé que iba a ser más, eh, lenta. Más, más lenta, sí. pero la película como lleva distintos tiempos, uh -huh. y la hacen también amena, porque también va a los flashbacks de, de Francisco, que la hace, o sea, la, te da mucho de, de la película, ¿no? Uh -huh. que no, no, no tan solo es esta conversación entre ellos, o rivalidad, o con lo que van a ponerlo, uh -huh. sino vemos como esta relación, que parecía ser como enemigo, pues entonces se va transformando uh -huh. y se están conociendo. 1917, lamentablemente no me he visto, así descartada. que está descartada por el momento. The Irishman, así que The Irishman es muy, excelente película. El, a pesar de que dura tres horas y media y de estas películas que tú si la ves tienes que sentarte a verla detenidamente uh -huh. porque son tanta información tanta fo tanta eh, tanto jugo que tiene que si mucha gente la dividen entonces uh -huh. si tú la divides le pierdes ritmo uh -huh. después que tú la ves tú la, la empiezas a analizar tú entiendes que es tremenda película muy buena eh, a pesar de que los efectos se vean medio raros uh -huh. y la parte <ríe> cuando uh -huh. la, la hija que le dan que la hija le pasó algo con el carnicero que tuve a Rolino las patadas biónicas parecía lucha libre y la sí. acción está en la lucha libre ¡Ah! <ríe> así que estuvo pues pero si tú le quitas eso la película excelente son ¿no? los boches que hace Sasha <ríe> sí, no, sí. pues digo ya no Sasha pero eh, ya está fatal con esas cosas que ella hace Así que, pero Irishman es excelente. Joker también es excelente película. Y como tú estabas conversando, el, el poner al frente el, la dinámica de, lo, de la salud mental es lo que le hace brillar la, a la eso película. Pesa. Y eso es algo que, que va a durar. Sí. O sea, la gente va a seguir hablando de esta película por, por años. Yo uh -huh. creo que muchas, ya Marvel y DC, todas estas compañías de cómics, pues dijeron, si ellos hicieron algo, algo bueno, nosotros vamos a hacerlo. Uh -huh. Y yo considero que ahora en adelante, pues ya muchas compañías pues, van a estar aprendiendo de, de esta lección DC en particular, porque esto ha sido... O sea, la película que menos, el más riesgo se tomaron fue el, la que dejó más ganancias. Claro, claro. Inclusive la dejó más ganancias que, que Justice League. Que cualquier otra porquería que han hecho en DC. Perdóname, bueno, pues saca la porquería. La <ríe> Pero es, es, es tremenda película. Y Mary Story, pues por supuesto, es tremenda, o sea, de principio a fin es un tour de fuerza, o sea, es al palo, uh -huh. esto empieza así, empieza así, es como que ya, 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 y tú, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser este desenlace? Uh -huh. Esto son, o sea, es tremenda película, y es una película que tú la ves y no quieres quizás volver a verla, eso está pegando tan fuerte, uh -huh. como yo digo, un chiller list, uh -huh. 
-huh. Where she lives, y yo digo, diablo, yo la he visto ya como 10 veces. Uh -huh. No, tú la ves como una. Y ya. Dos. Sí, porque es difícil de manejar sí, no. y digerir. Digerir. De, de, la, de, la, de la situación. Sí. Y esta Mary Story es lo mismo, una película difícil de digerir. Es excelente. Digo, y no es que sea mala, mala porque, no, 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 porque no, no. la gente dice, ay, difícil de digerir, es que no la puedes manejar. No, no, no es no. que la historia es tan fuerte que no la puedes, que es, que es difícil de manejar. Correcto. Y es muy, es excelente. Entre las cuatro, como tal, es que está, está difícil la cosa. Uh -huh. Pero yo creo que, en este caso, yo creo que Irishman va a ganar. Irishman. Porque Irishman es una historia, a pesar de que más o menos lo conocemos, pero tiene muchas cosas a su favor, que es Scorsese. Tiene todos estos actores que son eh, tremendos. Y entonces volver a Joe Pesci a hacer un rol, y no tan un rol, o sea, volver, sino hacer uno de los mejores roles de su vida. Uh -huh. Que lo que lo, o sea, y ver esta transformación de este personaje de Robert De Niro de todos los años, ver cómo él comenzó, entró a la, a la mafia, por decirlo así, uh -huh. cómo entró por, por, por buscarse unos chavitos y cómo su vida, él se quedó en la nada, uh -huh. vivió solo, se quedó solo. Uh -huh. Termina, o sea, es una historia triste, no es glamorosa como siempre te pinta estas películas de mafia. Y eso tú lo ves. Al final, cuando tú analizas todo, dices, no puede ser, ¿sabes? Tanto glamoroso, tanto chavo, tanta cosa, y terminó en, en nada. ¡Se murió! Oh. No, la, 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 la familia, en la parte sí. de que va al banco a ver a su hija, la sí. hija le nadie, cierra, nadie, no quiere hablar, nadie, no habla. Nadie, nadie, nadie quiere hablar con él. Y yo es consigo, triste, bien triste. Sí, es triste. Cuando tú lo analizas, pues, tú, tú la ves, dices, todo tiene, ¿sabes? No que Marstroy pues, es mala, por el contrario, es excelente película. Pero yo considero que todos estos elementos son... Es la que tiene más carne, más sustento. Correcto. Entonces, y también tiene este elemento de All Hollywood. Y a Hollywood le gusta Hollywood. Y yo considero que Irishman... Pues eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy descartando desde ya a Tu Pops y a 1970 porque mm. no la he visto. Y este, yo me estoy concentrando mayormente en Joker, My Story y Irishman. Y yo estoy de acuerdo contigo en que Irishman tiene todos los factores para mm. ganar el premio porque tiene todos sus diferentes... Check, marca todos sí. los checklists de Hollywood. Pero yo he visto una tendencia estos pasados años en que Hollywood se, estamos, se está saliendo de esa, esa área de confort de darle premios a, a películas que son que marca todos los checklists y está Hollywood está bien politizado. O sea, estamos, estamos, a, estamos bien, estamos a favor del Me Too Movement, estamos a favor de, de la inclusión, estamos a favor de la LGTB community. Yo no es que no esté en contra, estoy a favor, yo estoy a favor de todo el mundo, igual que Mark el favor de todas estas diferentes comunidades y me gusta hasta cierto punto por eso es que eh, My Story para mí la historia es muy buena pero la historia la hacen las actuaciones de mm. los personajes sin esos personajes sin esos actores la historia no sirve porque la personalización que la hace eh, yo pongo a Joker por encima de todo el mundo porque cualquier persona pudiese haber hecho Joker y quizás hubiese hecho el mismo trabajo que hizo Joaquín Phoenix porque eso es tú convertirte en ese personaje y la historia fue la que me gustó a mí porque es una historia que es bien real hoy día porque mm. la vemos en la calle todos los días vamos a ver un lo comen contar un Joker en la calle una persona que está mal de la cabeza una persona que sufrió mucho una persona que está sufriendo todavía quizás no lo sabemos que está sufriendo hoy día y es una, una película que con todo y que el entorno es un entorno ficticio de Gotham, de cómics, 
la historia es una historia real, es una historia que vemos día a día, que, que nos vamos a encontrar todos los días. Y por eso es que yo entiendo que la pone por encima de todas las demás como una película original, como una película nueva, como algo nuevo, mm. eh, algo diferente, algo que está difícil también de manejar, de digerir, de manejar. Eh, y por eso para mí mi ganador es Joker. Porque creo que con todos los diferentes factores que tienen las demás, esta es la película que más, quizás más, eh, como dijo Tom Phillips, yo quise, yo quise hacer pertenecer un personaje que está, que, que nosotros lo vemos todos los días en la vida real. Nosotros, yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero eh, mucha gente lo compara con Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez, yo creo que nosotros. O sea, ese es una persona que en cualquier momento puede eh, volarle, o sea, puede snap y hacer todas las cosas que hizo el personaje de Joaquín Fernández. O que para mí, para mí, la mejor película. Eh, Joker. Muy bien, así Muy bien. que Joker está. Aquí estaba pensando ahora, uh -huh. ya, ya que no lo he visto en 1917, uh -huh. si tiene la oportunidad de poner una película en ese, en ese lugar, ¿qué película tú pondrías ahí? Yo pondría este como mejor película de tres, este Parasite. Pero es Roma. O sea, sí. es, es ese factor Roma. Roma estaba en Foreign Country y también estuvo en mejor película. Pero eliminando, o sea, es, eliminando Parasite difícil, no sabía cuál otra escoger que esté dentro de esa lista, esa lista porque porque Parasite me gustó un montón. Este, tendría que ver las otras, déjame decir, yo, yo pone todo esto ya. Este, no sé, de verdad que no, no, no tengo más ninguna que no sea Parasite. Parasite me gustó porque es, es Roma, es la Roma de este año. O sea, Parasite es, 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 tiene, tiene exactamente todos los diferentes factores. Porque Roma hace exactamente, o sea, Cuadrón hizo Cuadrón fue, ¿verdad? Sí, cuadrón. cuadrón hizo lo mismo que hizo eh, John con su, donde, donde él se crió allá en México, ¿entiendes? Uh -huh. eh, cómo es la vida en ese lugar, eh, la, la diferencia entre una cosa y la otra. Por eso que yo pondría a, 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 a Parasite porque es el Roma de, de este año, ¿entiendes? Este, no, y obviamente no hemos visto esa película de no, sí. y San Mendes es tremendo director y aparte tengo gustando también de ella, así que no sé, no tendría, sí. no tendría más nadie. ¿Qué tú pondrías? Forbes Ferrari. Sí. Yo sé esa película pompeado, me encantó de principio a fin, me gustó mucho la relación de, de entre ellos dos, de Matt Damon con, con Christian Bell. Okay. Me gustó mucho la relación de Christian Bell con el hijo. Uh -huh. Y vemos esta. Eh, tú, esa, esa eh, la vimos en, en IMAX. Uh -huh. Tú se sentías como que estaba en el carro. Sí, dentro de la, tú te viviste la película. De principio a fin, la historia. Al igual que él, él también tuvo pasar muchas circunstancias, el personaje Christian Bale, uh -huh. para igual también eh, este Shelby, que llama uh -huh. Demo, que él, su carrera estaba terminada y si tú estás mal, este salud, tú no puedes seguir corriendo. Uh -huh. Y eso es lo que él vivía, se vivía. Uh -huh. Y vemos entonces eh, la transformación de él y dice, pues mira, ya que no puedo estar detrás del volante, pues yo voy a construir carro. Y vemos entonces cómo él crea su imperio, ¿a qué? y poco a poco cómo va mejorando, o sea, y es un... Feel Good Story, uh -huh. me acuerda mucho el año pasado, este, bueno, el año pasado cuando salió Green Book uh -huh. que a pesar que, de que, que, que un feel, book, que, eh, feel Good Movie que ganó la mejor película uh -huh. sí. que tú te sientes como que o sea, tú sabes esa película, yo no escucho a nadie que mira, ya lo que porquería ver. no, no, no la verdad es muy buena, la verdad y a mí me encantó y James Manger hace tremendo papel como tremendo director, así que yo eso, es que personalmente por eso perfecto bueno, pues esas son las, las predicciones que Rafi Medellín, el criticólogo, y Mike Nieves de Puerto Rico Gamer y Cinegeek nos dieron. Los premios son este domingo a las 9 de la noche 
este, en ABC, en ABC, ¿sí? NBC. ABC, ABC, o sea, no, NBC, NBC, en NBC, así que ahí tienen, Mar, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir a Parra Gamer y a CineGeek? Pues sí, consiguen CineGeek en, en Facebook y CineGeek PR en las redes sociales y PR Gamer, así en las redes sociales. Ahí estoy hablando de películas, videojuegos, lo que está pasando y siempre hable. Perfecto. Y ustedes saben que me pueden seguir a mí como Remediavilla en Twitter e Instagram y Remediavilla13 en mi fanpage en Facebook. Esta, esta semana tuvieron doble tanda de Criticólogos Live, anoche jueves y hoy viernes con este programa especial de los, de los eh, Golden Globes Awards 2020. Yo espero que Mar me pueda acompañar para los Clear Choice Awards que también van a ser dentro de un par de semanas. Vamos a hacer también un programa especial de, de, la, de no vamos a hablar de todos porque son 40 categorías. Imagínate, estuvimos claro. solamente aquí hora y media <risa> y, y solamente hablamos de las películas. Sí. Este, así que yo espero que nos acompañe y que Mar me acompañe también a hablar de Bien. los Clear Choice Awards. Voy a dejarlo ahí hasta la semana que viene. ¿Ah, no hablo de algo? ¿A qué pasó? De Ransland Report. Ah, espérate, espérate. Ya mismo, ya mismo arrancamos. Busca Ransland Report en Facebook o en YouTube porque lo voy a poner en vivo en los dos lados en YouTube y en Facebook porque ya mismo arrancamos este a hablar de lo mejor del 2019 de WWE de AEW de, de todo, todo, de todo de todo hasta vamos a hablar de lo que está aquí también de WWE y todo, de WCW, de todo, de todo el mundo aquí vamos a hablar de WCW, yo decía, de WCW. <risa> lo reviví y así que busquen Rans, Rans Land Report que arrancamos ya mismo arrancamos en vivo, así que estamos tal con Ropa, no te preocupes. <ríe> Vamos a dejarla ahí hasta la semana que viene, gente. Bye. <ríe>